0: auch schon angesprochen, das Edelstahl das ist, glaube ich, die einzige gute Alternative, wenn, wenn man was Bruchsicheres
1: möchte, ähm, dass man zu Edelstahl greift. Also das Material ist inert, das heißt, es reagiert eigentlich mit nichts. Diese Plastikteller, diese ganzen Schnittspuren, ähm, das sind ja auch wieder kleine Verletzungen im Plastik, wo sich dann die Keime anlagern und das passiert ja sofort. Schneidest du einmal mit dem, mit dem Messer die Nudeln klein, hast du schon die ganzen Schnitte drin, wie bei den Plastikbrettern ja auch.
2: Hebamsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit, Evidenz-Based und Entertaining, hebammen kästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
3: So, herzlich willkommen im Salon heute. Ähm, wir sind heute endlich zusammen und das hat auch einen ganz besonderen Grund, ähm, weil wir heute ähm, eine Gastfolge wieder haben. Also wir haben zwei wunderbare Gästinnen zu Gast, ähm, worüber wir uns beide sehr, sehr freuen und ähm, die möchten wir euch jetzt erstmal vorstellen, bevor wir sie dann in unser Hauptstadtstudio dazuschalten hier. Wir sind heute nämlich, also verzeiht uns, ähm, wir sind... Äh, in drei unterschiedlichen Städten gleich live für euch hier. Und mal gucken, ob das alles so funktioniert. Aber ich gehe davon aus, weil wir unsere liebe Bettina auch dabei haben, die das hier alles so wunderbar koordiniert. Genau. Hallo Karin erstmal. Ja, hallo Sissi. So schön, dass du hier nur einen Meter von mir entfernt bist. Das ist ja, ganz schön. Das auch lange nicht. Ne? Genau. Ähm, fängst du an, ja. unsere erste Gästin vorzustellen? Ja,
4: wir haben ja nämlich zwei. Und das ist ähm, einmal Anni. Anni ist ähm, Mutter natürlich ähm, eines vierjährigen Sohnes und Anni hat Biologie studiert und einen Masterabschluss in Bioanalytik und ähm, wir beide folgen ihr auch schon ewig auf Instagram und sie hat in einem großen amerikanischen Konzern gearbeitet, die Analysegeräte entwickelt und hergestellt haben. Und ähm, bis vor drei Jahren konnte niemand das damit anfangen, aber äh, dank Corona weiß jeder, was eine PCR ist. Und das war unter anderem ein Gerät, ähm, an dem Anni geforscht und entwickelt hat. Und seit ein, 2021 ist sie Vollzeit-Influencerin, ähm, Infotainment sozusagen at its best. Und ähm, ja, macht da ganz viel Science und so ähm, kompatibel, so dass wir alle es verstehen. Ganz toller Account.
3: Ja, und ähm, die andere tolle Gästin, die wir haben, ist Susanne. Ähm, die kommt aus der Nähe von München und ist Mutter von drei kleinen Jungs. Und äh, da ist immer was los. Wir haben uns ähm, ähm, 2018 auf Instagram kennengelernt, ähm, die liebe Susanne und ich. Ähm, da habe ich gerade meine dritte Tochter bekommen. Nee, ich habe mein drittes Kind bekommen, meine zweite Tochter so. Und ähm, da habe ich, was ist das für ein Account, weil sie immer nur so Sachen so fotografiert hat, so flatt, flach auf dem Boden, also nicht schön, aber mega informativ. Und dann habe ich mir, dann haben wir immer ganz viel geschrieben über bestimmte Sachen, über Babycremes, über Windeln und so weiter. Und so haben wir uns kennengelernt. Und sie ist ähm, nicht ähm, aus dieser Branche ähm, beruflich sozusagen, sie ist damit aufgewachsen, ihr Vater ist Mikrobiologe, ähm, ihre ganze Familie ist sozusagen in diesem. In Bereich tätig. Das heißt, sie ist von klein auf einfach mit Schadstoffen und Schadstoffbelastung groß geworden. Und äh, das ist ihre große Leidenschaft. Selber ähm, ist sie in der äh, High Fashion, also in der, hat für einen großen Konzern gearbeitet in der Kleidungsindustrie. Und ähm, jetzt ist sie gerade in Elternzeit. Die hat nämlich auch alle Helden zu tun mit ihren drei kleinen Jungs. Und ähm, ist sozusagen auch ähm, jetzt ähm, auf Instagram sozusagen ähm, aktiv und ähm, erklärt uns viele Dinge und gemeinsam auch ganz oft mit Anni. Die beiden haben sich auch so kennengelernt und sind befreundet. Mittlerweile ähm, vor Corona haben sie Messen besucht, um halt ähm, wirklich ganz viel für uns ähm, aufzuklären. Und deshalb sind wir einfach total glücklich, dass die beiden gesagt haben, ähm, als wir sie gefragt haben, dass sie zu uns in den Hebammsalon kommen. Und nun dürfen wir sie gleich für euch begrüßen. Und ihr werdet... Ähm, Denken nach diesem Podcast sozusagen, oh mein Gott, aber wir können euch beruhigen. Es geht ähm, nach äh, Suses schönen Spruch immer ganz viel Wissen. Was, ist, was sagt sie immer, ganz viel Wissen macht...
4: Naja, macht mindestens Kirre im Kopf. Ne? So ja, genau. ist es ja dann oft. Also ne, gerade wenn man sich beruflich, wie Anni das tut, so damit beschäftigt, mit einem Mix an wissenschaftlichen Themen und Analyse von Inhaltsstoffen und Produkten und Nachhaltigkeit und all diesen Dingen, dann wird es natürlich auch sehr schnell komplex. Also hinterher raucht euch wahrscheinlich der Kopf, aber ein paar Sachen konnten wir gut für euch klären. Genau, also
3: hört jetzt rein. Wir holen die beiden jetzt dazu und wir freuen uns auf eine ganz tolle Folge mit vier Damen hier heute. Genau.
2: Und da seid ihr schon. Hallo Anni, hallo Susa. Hallo ihr beiden. Herzlich willkommen. Hallo. Grüßt
3: euch. Hallo. hallo. Genau. Und für ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wird es heute ein bisschen spannend, weil wir natürlich ähm, drei Tonspuren haben. Also verzeiht, wenn es nicht immer alles ganz klangvoll ist. Aber ähm, Und jetzt habt ihr alle Stimmen einmal gehört. Äh, Karin und ich werden uns heute ja so ein bisschen zurückhalten und haben diese genau. beiden tollen Frauen hier zu Gast, die ganz viel erzählen werden,
4: damit ihr auch wisst, wer hier wo spricht. Genau. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Genau. Und wir haben uns sehr gefreut auf diese Folge und wir haben sozusagen so ein paar von euren Themen rausgegriffen und ähm, so viele Fragen, ne? wie kam? Äh, können wir natürlich wahrscheinlich gar nicht alle beantworten. Äh, wir starten gleich, oder Sissi? Und.
3: Ja, wir starten heute ähm, auch mit einem persönlichen Thema bei mir, weil ähm, ich sitze mit Karin endlich hier wieder zusammen im schönen Hebammen Salon und ähm, habe fleißig abgepumpt, ähm, bin heute ohne Baby. Die letzten Male, ähm, wurde, habt ihr bestimmt gehört, wer schnarcht denn da, so kam öfter gefragt, das ist dann immer das Baby in der Trage, also auch dafür die Erklärung, wenn ihr hört, so wer da wirklich so laut atmet. Das ist, ähm, die ist aber heute zu Hause, ich habe abgepumpt, aber habe mich ähm, natürlich heute auch gefragt, okay, wenn es nicht reicht, ähm, dann äh, muss ich mich mal auch mal wieder mit dem Prämilchthema ähm, äh, auseinandersetzen. Natürlich auch äh, beruflich haben wir das immer wieder zu, äh, damit zu tun. Und ähm, das ist natürlich meine erste Frage, die ihr auch viel gestellt habt äh, an Anni, die ja, wer ihr noch nicht folgt, der sollte ihr unbedingt folgen auf Instagram, wo sie einfach so, wo du einfach so viele tolle, äh, bereichernde Beiträge täglich teilst. Ähm, hattet, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, Ihr Beiden ja auch euch zusammengetan, schon mal wirklich echt tausend äh, Milchsorten auseinandergenommen habt. Und da ist so die Frage, wenn man jetzt ähm, in den großen Drogeriemärkten steht, Anni, ähm, aus was soll ich als erstes äh, als Laie sozusagen mal achten? Weil das ist ja wirklich, da stehen ja 25.000 ähm, Marken ähm, und Produkte. Und ich glaube, das erste Wichtige ist ja erstmal, ähm, dass ihr auf jeden Fall auf eine Pränahrung im ersten Lebensjahr zurückgreifen solltet. Und da ist meine Frage an dich, wie kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen Übersicht verschaffen und auf was sollen wir achten?
1: Ja,
0: da hast du recht. Also da stehen wirklich sehr viele Marken und Produkte und ich glaube, ich werde auch überfordert. Wichtig ist zu wissen, ähm, egal was er nimmt, äh, sind alle wirklich gut. Also es ist wichtig, dass die Kinder ähm, entweder Muttermilch bekommen oder wie du sagst, wenn es einfach nicht geht, dann ist die Prähnahrung wichtig. Ähm, man soll sich da auch irgendwie nicht so Sorgen machen, dass ich jetzt meinem Kind irgendwas Schlechtes tue. Das ist immer so die größte Sorge, die ich als erstes für. Wenn sie mich fragen, ähm, welche ich denn nehmen soll, ich möchte was Gutes, ich kann sagen, sie sind alle gut. Ähm, also es gibt auch seit letztem Jahr, Februar, gibt es eine neue EU-Richtlinie, da ist auch abgesteckt, was drin sein muss, was drin sein kann und was nicht drin sein sollte. Jetzt sind natürlich immer diese Berichte von Ökotests. die lest ihr ja bestimmt auch immer, dass da auch Mineralverunreinigungen mit Mineralöl gefunden wurden und sowas. Das macht dann einfach Sorge. Aber ich würde es einfach mal so ein bisschen hinten anstellen. Ich weiß, es ist schwer, wenn man das immer liest. Was halt immer wichtig ist, sind, dass zum Beispiel diese Fettsäuren drin sind. Da gibt es zwei unterschiedliche. Das sind die DHA und die ARA oder AHA, sagen sie auch. Und davon ist aktuell nur eine verpflichtend. Also diese DHA, die findet man zum Beispiel Öl aus der Mikroalge steht dann drin oder wirklich Fischöl oder sowas. So ist die zu erkennen.
4: Die Omega-3-Öl, ne? Genau. Das also um Fettsäuren. das doch mal sozusagen ähm, ja. zu, zu übersetzen, weil Omega-3 ist ja so sehr geläufig, darunter kann ja. sich viele was vorstellen. Und es gehört zu den Omega-3-Fettsäuren. Mhm.
0: Genau, Sorry. und der andere Mitspieler, nee, also <lacht> der andere Mitspieler ist eben diese AHA, diese Ara. Diese ARA. Aradidonsäure und die ist eben nicht in allen drin. Da würde ich drauf gucken, dass die vielleicht auch drin ist. Die findet man zum Beispiel aus Öl, aus der Mikroalge oder äh, ich glaube Morteriella alpina heißt es dann. Ähm, da findet man das dann hinten drauf.
4: Es gibt ja große ähm, Preisunterschiede auch. Ne? Da, ja. ähm, so, ne? Wenn man dann irgendwie im Regal steht, dann gibt es sozusagen noch also eine Bio-Nahrung und dann gibt es große und kleine Marken. Kannst du dazu was Erklärendes sagen? Also sind die Teuren alle to toller zum Beispiel? Nicht unbedingt.
0: Man hat halt diese großen Marken, die schon, schon sehr lange da forschen. Dann gibt es natürlich diese Neueinsteiger, die alles versuchen auf Bio zu machen oder sogar in Demeter-Format. Ähm, die sind natürlich dann nicht so bekannt, ähm, haben auch nicht so viel äh, Geld dahinter für Forschung und sowas. Also die sind meistens auch ein bisschen teurer. Aber teurer heißt auch nicht gleich gut. Es gibt auch eher günstigere, die auch gut sind. Und wie gesagt, sie müssen alle das Gleiche drin haben, das ist das Wichtige. Also wenn, genau. wenn man das Geld nicht für das Teure hat,
3: soll man sich nicht schlecht fühlen, wenn man halt das Billigere nehmen muss. Das ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage. Also ähm, man sollte darauf achten, dass sozusagen, wenn man sich jetzt für eine Milch entscheidet, dass man jetzt guckt, dass beide Fettsäuren sozusagen drin ist. Das genau. wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, für dich. Was ist wirklich das absolute No-Go? Also worauf sollte man, also was ist schon einfach so ein Warnzeichen, dass man da gucken kann, dass diese Milch jetzt schon ausschaut. Also wenn du, ne, du sagst, alle sind gut und keine ist jetzt wirklich richtig schlecht. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Aber was ist einfach noch? Also die Fettsäure ist sozusagen die beiden wichtig, dass vielleicht beide drin sind. Aber was wäre noch eine Sache sozusagen, wo du jetzt auch als Mutter ganz explizit darauf achten würdest, dass das entweder nicht vorhanden ist oder drin sein sollte?
0: Also das, was wirklich nicht drin sein darf, das darf auch nicht drin sein. Also es wird kontrolliert. Zum Beispiel Sesamöl oder solche Sachen, ähm, die sind verboten, dass man das reinmacht, weil es hochallergen ist. Ähm, bei der Milch würde ich auch darauf gucken, dass, ähm, ja, wenn das Kind es nicht verträgt, dann kann man es so gut und so teuer kaufen, wie man möchte, wenn das Kind immer die Milch wieder ausspuckt. Dann <lacht> muss man halt doch wechseln.
4: Da hilft dann nichts. Ja. Ja, also ich finde auch nochmal wichtig, genau das zu formulieren, ne? dass es wahrscheinlich wenig Nahrungsmittel überhaupt gibt, die so gut kontrolliert sind wie Babynahrung ja. und Pränahrung ähm, im Speziellen, also sozusagen als Versuch dann Nachbau so nah wie möglich am Original an der Muttermilch dran. Dass es also, dass man da nicht einfach irgendwas zusammenhauen kann, sondern dass es sehr klar und sehr eng definiert ist was eine Primilch auszeichnet und dass man sich auf diesen Qualitätsstandard auf jeden Fall verlassen kann. Auch nochmal, also auch so ein, so ein neues fancy Ding ist ja ähm, probiotische Nahrung. Also dass eben äh, von den günstigen, von den guten Lactobazillen auch welche drin sein können. Das ist auch so ein bisschen fancy. Ne? Einige eher hochpreisigere Marken haben auch Probiotika drin.
0: Genau, die das aber auch mit Milchsäuren und sowas. Ähm, ja. Oder halt ähm, diesen, diesen Ballaststoffen, diese Präbiotika, also ja. die, die für die Probiotika gut sind, ähm, können drin sein, müssen nicht. Ist, äh, ist auch ja. so geregelt in der EU-Verordnung. Also die dürfen drin sein, müssen aber nicht.
4: Genau, und das ist ja was, was die Muttermilch auszeichnet. Sie ist ja, ja. ein probiotisches Getränk sozusagen im Vergleich zu den meisten nicht-probiotischen Prämilchen. Also falls ihr da nochmal einen draufsetzen wollt oder sowas, <lacht> ähm, dann könnte das nochmal eine Unterscheidung sein, Probiotika ja oder nein.
3: Also ähm, nur nochmal für euch, dass ihr auch nicht jetzt uns mit Nachrichten ähm, ähm, bombardiert, welche jetzt Anni genau empfehlen würde. Ähm, wir werden euch sagen, auf was ihr achten könnt oder das wird, hat Anni ja schon gesagt, aber ähm, dass es natürlich ähm, äh, keine Werbung ähm, für Pränahrung ist auch nicht erlaubt. Ähm, das ist eine WHO-Richtlinie, also von daher werden wir euch jetzt hier keine Marken nennen. Nur das für euch zum Hintergrund nochmal einmal.
4: Genau, wissen auch einige nicht, ne? dass es tatsächlich also auch uns Berufsgruppen als Hebammen, äh, also von der Seite aus wirklich äh, berufsständisch quasi verboten ist, ähm, Werbung zu machen für Prämilch und das hat Gründe, auf die brauchen wir jetzt hier gar nicht näher eingehen, aber äh, das ist eben auch der Grund, dass wir uns da natürlich selbstverständlich äh, dran gebunden fühlen
3: so wollen wir ähm, Anni willst du noch mal einmal kurz zusammenfassen für die Hörerinnen ich glaube die brauchen immer so ein bisschen so da, 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 da. take home Message ja genau äh, wie 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 auch immer die Listen von uns gewünscht werden brauchst einmal so diese Zusammenfassen Sache zur Pränahrung noch mal damit wir dann äh, übergehen zum Thema äh, ach eine Sache habe ich da noch ähm, was sagst du denn dazu es gibt ja mittlerweile auch immer mehr fertig ähm, gemixte Pränahrung was ist jetzt äh, äh, besser sollte man würdest du ein Pulver eher empfehlen oder eine ähm, fertig angemixte Nahrung?
0: Also du meinst die, wo, wo einfach nur noch Milchwasser äh, Wasser dazukommt, wo ich so für unterwegs in diesen Flaschen?
3: Nee, es gibt jetzt wirklich, also von ähm, dem, natürlich eher den großen Firmen einfach ähm, die fertige Flasche, die du dann einfach nur noch in die Flasche eingießt. Also da musst Ach du so. nichts mehr anrühren. Die genau. haben die gleiche Richtlinie wie auch die. Die Pulver, also es ist also, wahrscheinlich eine Kostensache einfach. Genau, da, da gibt es jetzt keinen schlechter oder besser, ja. ob man lieber Pulver nehmen sollte oder das. Ja, die sind auf jeden Fall teurer und die sind natürlich ähm, nicht so lange haltbar wie jetzt das Pulver. Ja. Ja, genau. Also magst du noch einmal äh, da was äh, zusammenfassen, bevor wir dann zum Wasser kommen wahrscheinlich? Was?
0: Ja, wichtig ist einfach... Ähm, dass man sich erstens nicht schlecht fühlen muss, wenn man auf Pränarung zugreifen muss und dass Nahrung wichtig ist, egal was in den Nachrichten kommt. Da wurde da Mineralöl gefunden und da ist wieder was Schlechtes drin. Da immer hin und her zu wechseln, ist, glaube ich, für das Kind auch nicht das Richtige. Ich habe auch auf meiner Seite, ich kann euch auch die Liste zukommen lassen, da habe ich so eine Checkliste, wie man gucken kann, ob bei, bei der eigenen Prämilch alles drin ist, was drin sein sollte.
4: Super, die verlinken wir in den Shownotes. Die kann ich,
0: genau, die gibt es kostenlos. Da kann man einfach dann nach den Kalorien gucken und sowas, ob das passt. Ja, da kann man das selber ab abchecken. Super.
3: Ja, dann werden wir euch die Liste bei uns in den Notes packen. Also und alle, die sozusagen ähm, Anni noch nicht folgen und auf Instagram aktiv sind, die sollten auf jeden Fall bei ihr vorbeischauen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wirklich die wichtigste Botschaft, ähm, weil man sich man ist, man als Mutter, das hatten wir ja auch in den vorletzten Folgen, ne? man will alles richtig machen und ähm, aus vielen Gründen ähm, kann Stillen einfach manchmal nicht funktionieren oder vielleicht möchtest du einfach auch bewusst nicht stillen, was ja auch total in Ordnung ist und ähm, da ist es doch, glaube ich, einfach gut, dass, äh, dass wir einfach äh, in Deutschland leben, dass hier wirklich, äh, dass alles die Richtlinien so sind, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, dass die Milch schlecht ist.
4: Genau so, ähm, die Getränkenummer oder das Flüssige. Ähm, Wasser ist da ja auch immer ein Thema. Also ob jetzt mit oder ohne Prämilchpulver, was man ja äh, unter anderem mit Wasser ähm, anrührt oder Wasser als allererstes ähm, Beikostgetränk oder von mir aus auch Wasser in der Schwangerschaft. Ähm, Wasser ist ja sozusagen das Wichtigste. Grundnahrungsmitteln. Es gibt eine Trinkwasserverordnung sozusagen. Also auch da kein Lebensmittel ist so gut kontrolliert wie unser Trinkwasser. Und dennoch gibt es da ja dann immer große Fragen. Und das ist vielleicht was für Susi, oder? Also wie gehen wir mit dem Wasser um? Was kommt aus der Leitung? Was kommt aus Flaschen? Aus welchen Flaschen? Da kannst du bestimmt einige Punkte, die wir da gemeinsam abarbeiten können.
1: Ja, also Wasser, das ist immer ein sehr, sehr großes Thema bei mir und auch allgemein denke ich, ist es halt ein Thema, was uns täglich beschäftigt und jeden von uns. Ähm, ganz generell, wie du schon gesagt hast, Wasser ist eins der bestkontrolliertesten äh, Nahrungs- oder Lebensmittel, die es in Deutschland gibt, unter anderem auch nur die es ist nur so, natürlich kommt es auch auf die Region an, auf die Umgebung an. Es gibt viele Faktoren, die da von außen mit einspielen, die die Qualität des Wassers ähm, beeinflussen können. Also jetzt geht es ums Leitungswasser. Ähm, wir persönlich haben nie Leitungswasser genutzt, denn bei uns gibt es die Problematik, dass wir mehrere Flughäfen um unser Wohngebiet haben und unser Trinkwasser mit PFC verseucht ist. Und ähm, des Weiteren ist es sehr kalkhaltig.
4: Habt ihr, habt ihr das sozusagen selber ermittelt oder weiß man das, wenn man in der Nähe eines Flughafens wohnt, dass man das Trinkwasser, was ja immerhin aus der Leitung kommt, nicht trinken sollte? Die
1: Thematik generell ist ziemlich neu. Deswegen behaupte ich jetzt mal ganz frech, bin ich da mehr drin als unsere Wasserwerke. Ähm, <lacht> ich hatte da auch schon das ein oder andere Gespräch mit dem Wasserwerk. Ähm, es ist meine
3: Frage wäre da jetzt auch so: ähm, Hast du das jetzt? Haben deine Eltern das schon so gemacht? Ne? Oder ähm, also du hast noch nie, du trinkst nie Leitungswasser, ne? Also ich weiß, dass du nie Leitungswasser trinkst.
1: Ähm, bei uns zu Hause wurde das also mein Vater, der ist ja Mikrobiologe, und da wurde das schon immer kritisch. Ähm, Begutachtet, aber wir haben jetzt keine speziellen Tests gemacht, sondern uns auf die Vorsorgewerte der Wasserwerke ähm, verlassen. Ich bin da noch mal ein bisschen genauer, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe. Und deswegen haben wir persönlich entschlossen, wir nutzen Babywasser. Das ist ähm, wirklich fast uneingeschränkt. Also gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Es ist eigentlich jedes empfehlenswert gewesen in den Tests, die es dazu gibt. Und ähm, genauso ist es auch mit Flaschenwasser. Also es gibt viel Flaschenwasser, was für Babynahrung geeignet ist, äh, besonders wenn es natriumarm ist. Das kann man auch auf vielen ähm, Wassern ist Es ist extra ausgewiesen, für die Zubereitung von Babynahrung geeignet. Und wir haben dann einfach ein regionales Wasser genommen, wo wir wussten, es ist für Babynahrung geeignet. Und das haben wir speziell dann genommen. Und seitdem ist bei uns auch diese PFC, Thematik gibt, haben wir nehmen wir das auch für Kaffee kochen, Nudeln kochen, Suppe kochen etc. Aber das ist jetzt schon extrem. Also das muss man jetzt natürlich auch nicht in allen Teilen von Deutschland so machen, wenn man diese Problematik nicht hat. Aber bei uns ist es eben gerade aktuell so. Ähm, aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, also generell ist Trinkwasser in Deutschland wirklich eins der streng kontrolliertesten Lebensmittel. Es wird jeden Tag oder ähm, in regelmäßigen Abständen kontrolliert und da gibt es überhaupt keine Einwände, das nicht zu benutzen. Ähm, was jetzt ein anderes Thema ist, ist, ab wann fange ich an mit dem Wasser? Ähm, generell würde ich sagen, und das, da seid ihr wahrscheinlich die Exper Experten mit der Einführung der Beikost, dass man dann einfach mal hin und wieder auch Wasser gibt. Ähm, aber so Zur Zubereitung der Babynahrung kann man definitiv Trinkwasser nehmen. Ich würde mich halt bei den Wasserwerken schlau machen über die Werte, die wir dort ausgeben und da kann man dann auch auf der Homepage eigentlich sehen, ob es für Babynahrung geeignet ist.
4: Was ich ja auch spannend finde, ist, dass man in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes, also zumindest ist das hier in Berlin so, für Hamburg weiß ich das auch, bei den Wasserwerken zusätzlich noch eine Analyse auf zumindest so genau. die gängigen Sachen wie Blei, genau. Kupfer, Arsen möglicherweise, Quecksilber ähm, machen lassen kann, mhm. also wo man dann Proben zieht selber, also da kriegt man so ein kleines Flaschenset zugeschickt oder man kann auf den örtlichen Wasserwerk-Websites gucken, wie die das so machen und dann muss man halt morgens um fünf, wenn noch niemand anders was genommen hat und so. Und in so bestimmten Abständen kann man dann Proben ziehen und die dann eben auch untersuchen lassen. Genau. Das ist vielleicht für einige auch nochmal spannend. Das könnt ihr auf jeden Fall auch tun, weil eure Hausleitungen dann eben auch mit kontrolliert werden. Das ist ja immer die Frage, was geht beim ja. Wasserwerk raus und was kommt bei euch aus dem Hahn?
1: Das wollte ich eben genau,
3: auch. Genau, weil das ist ja eigentlich immer so, vom Wasserwerk geht ja nur bis zur Haustür. Ja, genau. Und man weiß ja ähm, dann nicht, ähm, gerade in so Altbauten, was da für Rohrhoff
4: verwendet wurden. Ja, so, ne? Also Gleich ist zwar ja. schon lange verboten, ja. aber möglicherweise ist doch noch was drin und so.
1: Da ja. wollte ich gerade auch noch drauf ah, eingehen. Also, ja. ähm, das ist nämlich tatsächlich im Süden von Deutschland eher nicht so die Problematik. Da wurde das schon 1870 oder so nicht mehr verbaut. Aber ähm, je höher man in Deutschland kommt, ähm, je nördlicher man geht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht auch noch alte pleure gelegt sind. Und ganz generell ist es wichtig, dass man jeden Morgen alle Wasserhähne, die man benutzt, ähm, zur Zubereitung von Nahrung oder auch zum Zähneputzen, erstmal so lange ablaufen lässt, bis das Wasser gleichbleibend kalt rauskommt. Und vor allem kein warmes Wasser entnehmen, auch nicht zur Zubereitung von Babynahrung, zu keinem Zeitpunkt immer kaltes Wasser und das dann erwärmen.
3: was 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 sagst du denn zu, ähm jetzt, wenn man jetzt gerade sich eine neue Wohnung und die sich neu einrichtet und die Küche macht und so, das ist man ja immer mehr, dass es sozusagen gleich ähm, Filteranlagen mit integriert sind. Ne? Da gibt es ja auch preisliche Unterschiede. Also ähm, ich hörte neulich von so 8000 Euro bis auch kleinere Filter. Ähm, das ist ja glaube ich einfach ein ganz großes Thema. Wie sieht's da aus mit Keimen? Und es gibt ja auch immer mehr Wasserhähne jetzt auch, die sozusagen, was du jetzt gerade sagtest, man soll kaltes Wasser nehmen, um es zu erhitzen, aber es gibt ja jetzt ja auch diese ganz modernen Wasserhähne, da kommt sozusagen gleich fertiges Tee, ähm Tee, was, also das ist dann schon... Was? Ja, das ich kommt kaum da raus. Der kann so Suse, essen, und so Suse, Suse ähm, äh, zieht ja auch, ähm, ist im großen Hausumbau. Also ich meine, ähm, was achtest du denn da auf bei deiner Küche? Also weil das ist wirklich einfach ein Riesenthema, so diese Filteranlagen ja. und was sagst du zu diesen ganzen Fil f äh, Filterungsanlagen, die natürlich jetzt einfach super
1: ja, hip sind. wir sind genau da, gerade natürlich auch im Thema, weil wir uns da mit unserem eigenen Haus beschäftigt haben. Ähm, nach wie vor bin ich so keine Entscheidung gekommen, weil das ist wirklich ein sehr schmaler Grat. Da kommt es extrem auf die Wartung an, also auch wenn die Anlage gut ist. Wenn die nicht gut gewartet ist, dann hat man genau das Gegenteil, nämlich total belastetes und verkeimtes Wasser. Und ähm, ich weiß nicht ähm, oder ich habe bisher keine ähm, Filteranlage gefunden, wo ich sagen kann, das passt 100%. Es ist immer irgendwas, ähm, das Filtersystem, wo ich sage, okay, also verändert auch den Geschmack des Wassers und wenn der Geschmack des Wassers verändert wird, geht auch irgendwas drin über und es gibt verschiedenste Filter auf Aktienkohlebasis, äh, gepresste Kokosfasern ähm, oder dann äh, die verschiedenen Salze, aber ich bin tatsächlich für mich noch zu keiner Entscheidung gekommen, ich habe noch nicht das ultimative System ähm, gefunden, aber wie gesagt, es kommt ganz extrem auf die Wartung an, wenn man da nicht genau ist, dann hat man eben genau das Gegenteil, das ist wie mit dem Filter, den du gerade angesprochen hast, diesen Tischfilter, wenn man da nicht genau ist und Kalk ist eben die ideale Grundlage für Bakterien und Keime und da muss man wirklich sehr genau sein. Ich habe hab dazu mal ein Highlight gemacht, wo ich die ganzen verschiedenen Systeme vorgestellt habe, aber ich für mich habe tatsächlich immer noch keine Entscheidung getroffen.
4: Oh, das so finde ich gerade sehr beruhigend. Karl. Ja. Und so ist es ja auch oft. Ne? Also je intensiver man sich mit Themen beschäftigt, umso komplizierter wird es dann ja. Also es wird mit Sicherheit hier eine Folge, wo einige von euch auch irgendwie denken, oh Gott, das wusste ich ja gar nicht. Diesen Aspekt hatte ich noch überhaupt nicht bedacht. Äh, Schade eigentlich, dass ich das jetzt weiß. Ja, jetzt, jetzt werden wir alle ihre Wasserhähle laufen lassen. Ich,
1: krank, das ist leider so.
4: ich weiß, ja, das, das kennen wir ja alle aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Mich würde aber noch mal interessieren für unsere Hörerin, ähm, sag du doch noch mal mit dem warmen Wasser, das war ja ganz mhm. interessant, also das hört man ja immer, also ich weiß das natürlich auch, kein warmes Wasser aus der Leitung nehmen, sondern kaltes und das warm machen. Ähm, Magst du noch mal was dazu sagen zu den zu der Keimbelastung in den Warmwassertanks oder zu der Löslichkeit von bestimmten Stoffen aus den Leitungen bei warmem Wasser? Genau. Klär uns mal auf. Also
1: generell ist es natürlich so, es kommt ganz grundlegend drauf an, was hat man für Leitungen? Hat man Kunststoffleitungen? Hat man Edelstahlleitungen? Ähm, warmes Wasser, das ist, muss... Einer zu einer gewissen Temperatur erhitzt sein. Also sagen wir mal, ab 60 Grad kann man dann davon ausgehen, dass die Keimbelastung sinkt. Aber in, in dieser Temperatur kommt es meistens und vor allem gerade nicht, wenn man es länger als zwei Stunden nicht benutzt hat, kommt es einfach am Anfang nicht raus. Und wenn man dann eine Babyflasche macht und direkt das warme Wasser aus dem Wasser abfüllt, hat man quasi das Standwasser aus der Leitung. Und das ist niemals bei 60 Grad zu der Temperatur äh, zu der Zeit der Entnahme. Und insofern ist hat man dann genau das Gegenteil, dass man quasi die Stoffe aus der Leitung hat, die sich durch das warme Wasser gelöst haben. Und das Fließwasser ist ja dann noch nicht geflossen, weil man es nicht ablaufen hat lassen. Und noch dazu ähm, hat es noch nicht diese Temperatur, die es bräuchte, um entsprechende der, der Keimbildung vorzubeugen. Und somit ist es immer besser, man entnimmt es kalt, da ist man auf der sicheren Seite und kocht es dann einmal auf. Und so ist es dann definitiv keimfrei, weil es ja dann über 100 Grad das wenn gekocht hat. Ja, und wenn man es ganz lange heiß ablaufen lässt? Dann ist es äh, definitiv empfehlenswerter, aber für Babynahrung würde ich immer den sichersten Weg wählen und es abkochen.
4: Sehr gut. Also nochmal einmal klar formuliert. Das steht ja auch auf den Brief, also weil du jetzt gerade Babynahrung ansprachst, du meinst jetzt äh, Brei und Milchnahrung genau. damit, ne? also nicht genau. Karotten kochen oder sowas, genau. also bei Kost. Ja, Karotten kocht sie mit Wasser
3: aus, aus, äh, aus Glasflaschen, genau. die du zu Hause, <lacht> ne? Ja.
0: Er muss aber dazu ja, ja. sagen, dass Susi so ein Ex äh, Extremexemplar ist, was das ja. angeht. Machst du das auch,
4: Anni? Oder hast Nein. du es auch gemacht? Äh. <lacht> Nein. Also um das gleich zu liegen, ich auch nicht. Aber ähm, so, ne, das ist, finde ich, ja auch total spannend. Also so, ne, Susi, wir kennen ja auch deinen dein Hintergrund, ne, dass dein Papa sozusagen schon von Kindesbein an ähm, einfach auf solche Dinge geachtet hat und ähm, ja, also dann weiß man Dinge eben und es ist schwer, nicht Wissen auszublenden. Ja, ich frage mich jetzt was gerade, ich sitze
3: jetzt hier gerade mit großen Fragezeichen, also, <lacht> ähm, weil ich, wir wohnen in Berlin, äh, Flughafen, Nähe. ich würde mal sagen, ja, ist auch gegeben. <lacht> ähm, ich ähm, persönlich ähm, habe immer Wasser sozusagen ähm, aus der aus der Glasflasche, also kaufen wir, also wir trinken auch kein Leitungswasser. Ich mag das Berliner Wasser auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nicht. Erstmal es ist es auch super kalkhaltig. Ähm, äh, und ähm, wie gesagt, also wir wir kaufen Wasser. Ähm, bei der Babynahrung war das jetzt einfach nicht ein Thema, weil ich 100 Jahre gestillt habe. Das war jetzt auch nicht so ein Aber, -Wir, was wir halt natürlich nicht machen, Susi, und da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich koche jetzt nicht das Nudelwasser, das, das, das habe Darf ich keinen Tank, also, also kein, äh, das meine ich aus, dann nehme ich das ganz normale Leitungswasser. Das, und
4: ich würde sagen, fast niemand
3: tut nee,
1: das. Das ist ja, ja auch wirklich, ja, aber, ja, das, so, sie tut das ist aber tatsächlich ja. wirklich nur aufgrund der aktuellen Thematik. Annie hat im Endeffekt bei sich ja. in Karlsruhe die gleiche Thematik, aber Annie sieht ja. halt entspannter. Ich persönlich kann da nicht drüber hinwegsehen. Wenn ich weiß, es ist drin, kann ich es nicht den Kindern geben. Das ist einfach eine Sperre in mir. Ähm, ja. Das ist aber tatsächlich ja auch, von der WHO sind wir unter dem Grenzwert. Also es wird jetzt unserer Gesundheit nichts anhaben. Wenn man aber tiefer in dem Thema ist, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das macht krank, dann sieht man halt die langfristigen Ausmaße. Und solange ich da ähm, mich nicht wohlfühle, kann ich halt einfach nicht drüber hinwegsehen. Aber es ist, wie wir ja schon alle festgestellt haben, natürlich der extremste Weg. Und das ist auch nicht empfehlenswert. Das ist ja auch eine Geldfrage. Aber ich kann halt einfach nicht drüber hinwegsehen. Ich sagen, ne?
3: Ähm, was machst du, wenn du jetzt äh, irgendwo eingeladen bist und da gibt es nur Leitungswasser zu trinken? Trinkst <lacht> du das oder trinkst du das nicht? Nein, ich bin
1: tiefenentspannt, was das betrifft. Du weißt, ich bin ein sehr gesellschaftsliebender Mensch und ich gehe super gerne essen. Und ähm, egal was, das werde ich ganz oft gefragt, ähm, wenn ich irgendwo eingeladen bin ich oder auch wenn die Kinder im Kindergarten sind und dort Essen bekommen und die Leitungswasser trinken, dann trinken sie es. Ich für mich versuche immer, ähm, mein alles, was mir in der Macht möglich ist, zu geben oder zu kontrollieren in Form mhm. von dessen, dass ich Zeit halt in der Hand habe, ähm, aber ich bin da nicht dogmatisch, also wenn wir irgendwo anders sind, dann nehmen wir, was wir kriegen, also ich stelle da auch nichts in Frage oder bringe mein eigenes Essen mit oder so, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, also nee. da bin ich total tiefenentspannt, es geht nur darum, was habe ich in der Hand, was kann ich steuern und alles andere hinter mir, die sind gut.
3: Okay, ähm, darf ich fragen, wie viel Liter Wasser ihr denn so in der Woche so ver, also wie viel Kissen hast du? Da? Also ihr seid jetzt drei, du hast drei drei mhm. Kinder, ähm, du lebst mit deinem Mann zusammen. Was verbrauchst du? Oder? Also ich würde
1: sagen, wir haben alle zwei Tage in Kasten, aber wir sind auch viel nicht zu Hause. Okay, <lacht> aber du warst jetzt sehr viel zu jetzt Hause. Jetzt Corona, ja tatsächlich, aber so alle zwei drei Tage in Kasten.
4: Okay, gut. Wow. So, und wenn man dann irgendwie äh, schon beim Wasser ist und bei dem Essen von Babys, es kamen viele Fragen zu Babygeschirr. Ähm, und das ist ein Thema für Anni, glaube ich. Also welche verschiedenen äh, Kunststoffe, also das ähm, Porzellanglas, Edelstahl sozusagen relativ neutral sind und nichts abgeben, aber aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht so kompatibel sind, weil die mal runterfliegen und Glas und Porzellan dann eben zerbrechen kann, hat sich beim Kindergeschirr ja alles Mögliche an Kunststoffen durchgesetzt. Ähm, Melamin ist ein Thema, dieses komische Bambuszeugs, was natürlich kein Bambus ist, sondern ein bisschen Bambuspulver mit irgendwelchen anderen Kunststoffen vermixt. Ähm, erzähl mal, worauf achten wir beim Babygeschirr schlauerweise am besten?
0: Also ich bin ja ein Freund von Zerbrechlichem, weil ich der Meinung bin, dass Kinder daraus auch nicht lernen. Da gibt es auch die ja, Aber ja, ich, ich verstehe es, ja. wenn Eltern natürlich bruchsichere Sachen haben wollen. Und da haben sich diese süßen Tellerchen äh, leider durchgesetzt. Wie du gesagt hast, dieses Bambus, was kein Bambus ist, das ist tatsächlich meistens in 99,9 Prozent Melaminharze ähm, gepaart mit Formaldehyd. Und da ist das Problem, also wenn, wenn der Teller kalt ist, ist es gar kein Problem. Das wird erst problematisch, wenn man es erhitzt, deswegen steht auch auf den meisten drauf, nicht Mikrowelle tun, aber natürlich auch, wenn, wenn heißes Essen darauf getan wird oder wenn säurehaltiges Essen ähm, auf dem Teller ist, dann kann es sein, dass halt ähm, dieses Formaldehyd freigesetzt wird.
4: Sie, Sie kriegt Sinn schon Freude. Sorgen im Gesicht.
3: Nee, ich habe sowas nicht. Habe ich nicht. Ich bin auch so ein Freund von, ähm, es darf auch was zerbrochen werden. Ja. Und ähm, ja, also da bin ich auch auf jeden Fall. Aber ähm, äh, klar, kenne ich das natürlich. Aber ich, ich, ja. bei mir rattert schon wieder alles so, Voll. dieses, äh, was man alles beachten muss. Also ähm,
4: wenn wir kurz mal bei Melamin bleiben, einfach weil das so ein relativ mhm. hippes Material ist oder sowas. Du sagst also, Babys kriegen ja noch kein heiß dampfendes Essen, so wie wir das gerne essen auf dem Teller, sondern irgendwie so eine lauwarme Plörre, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, irgendwie so also bis, ich sag mal, 40 Grad oder was, 37 Grad ist okay mit Melamin, genau. da löst sich nichts an Formaldehyd Ja. und nur heißer und eben säurehaltig, halte Also keine, genau. weiß ich nicht, saure Obstsorten oder Äpfel sowas.
0: Genau, Dazu. Aber ab 70 mhm. Grad wird es freigesetzt.
4: Ab 70 Grad. Okay. Ja, ich und was ist dann, wenn man es in Geschirrspüler tut und ähm, dass da heiß abgewaschen wird und dann ja trocknet und, und so, also löst sich das dann so langsam und allmählich? Darf es sozusagen überhaupt nie auf 70 Grad erhitzt werden, weil dann irgendwelche Prozesse ausgelöst werden oder nur in dem Moment des Heißwerdens Gott. von dem Geschirr? Genau, es ist halt also, in dem Moment ich mein?
0: gasförmig, dass dann ähm, das giftige Gas ist.
1: Sie auch ja, ich habe eine lustige Anekdote von Annie. Wir waren auf der Messe und ähm, wir sind zu einem Hersteller von einem neuen, innovativen Geschirr und ähm, Annie hat ganz nett versucht zu umschreiben, dass alles, was sie uns hier erzählt, nur immer wieder darauf hinausläuft. Dass Kunststoff Kunststoff ist. Und sie wollte uns ihr innovativstes Plastik, melanin Bambus gemischt, schmackhaft machen. Und das war so süß, weil ähm, Anni hat ihr einfach total den Wind aus den Segeln genommen mit einem einzigen Satz und dann, ja, war es, wie es war.
0: Na, das, das, das war tatsächlich, also das ist das, der andere Kunststoff, der Bioplastik. Damit kommen natürlich jetzt auch viele Hersteller. Wir machen jetzt unser Geschirr aus Bioplastik. Da gibt es halt äh, zwei unterschiedliche Arten. <lacht> Zum einen, dass man halt ähm, das Plastikgeschirr aus nachhaltigen Stoffen macht, also aus Pflanzen, ähm, was aber am Ende auch wieder nur Plastik ist, was nicht abgebaut werden kann. Und dann gibt es natürlich auch Plastik, das abgebaut werden kann. Aber das muss nicht unbedingt aus Pflanzen sein. Es kann auch erdölbasiert sein und kann dann abgebaut werden. Also es ist, alles kann alles sein. Es kann Pflanze sein, das abbaubar ist. Es kann aber auch aus Erdöl sein, das abbaubar ist. Aber es kann auch beides sein und nicht abbaubar. Da muss man immer gucken. Aber das meiste Bioplastik, was auf dem Markt ist, ist leider nicht biologisch abbaubar. Also es endet quasi darin, dass es am Ende auch Kunststoff ist.
4: Mhm. Ja, und ich glaube, also jetzt mal so auch aus Muttersicht, also man kauft ja tendenziell, ein süßes Tellerchen-Set irgendwie, ne, so, weil man das dann irgendwie, es läuft am über den Weg und das sieht hübsch aus und kommt auch total geschenkt und äh, kriegt ganz viel geschenkt und so und dann hat man das da so und dann nutzt man das irgendwie ja auch, ne, also dass das auch eine bewusste Entscheidung ist, die man sozusagen einmal ganz zu Beginn ähm, trifft und sich da wirklich zu überlegen, muss es dann tatsächlich Kunststoff sein, weil darauf läuft es dann, finde ich, einfach auch hinaus, also aus verschiedenen Aspekten, was du eben auch schon gesagt hast, dass genau. Kinder ja auch die Schwerkraft in der Weise kennenlernen, dass wenn Sachen runterfallen, dass sie dann eben auch mal kaputt gehen. Wir werden jetzt nicht dann von Meißner Porzellan dann unbedingt essen, aber dass man einfach ein Silikatglas, was ja auch irgendwie nicht so ganz schnell kaputt geht mit Glück, irgendwie übersteht das so manchen Sturz, dass man auch auf diese Dinge, dass man die ruhig ins Kalkül ziehen kann. Ich finde, das wird einem ja immer so suggeriert, so wenn man so ein Baby hat, okay, jetzt die ersten Sachen, die müssen auf jeden Fall aus Plastik sein, müssen sie eben nicht. Und mit all diesen ähm, ja, Problematiken, die dahinter hängen, ähm, kann man sozusagen das vielleicht mal ganz grundsätzlich in Frage stellen.
3: Ähm, ich finde, man merkt es ja auch einfach ganz klar daran, ähm, wenn, also jetzt sind ja gerade diese Matten so in, ne? also so eine Matten diese und da Silikon ist ja so, ein, so ein Teller drauf mhm. und ne? also das ist alles halt nicht gerade so bei Brei frei, ne? Genau. dass du das da irgendwie alles so äh, Kleines Buffet. So, ja, so genau. <lacht> Was ich auch immer persönlich bei der Reinigung nicht mag, ist, dass du ja ganz schnell merkst, dass diese Sachen auch die Farbe der Nahrung annehmen. Ne? Also ja, wenn ja, jetzt so dieses Bolo in der Tupperdose im Geschirrspüler. <lacht> Genau, mhm. ne, also und das ist für mich schon so, das sieht ja sehr schnell auch siffig aus. Ja. <lacht> äh, ähm, und was hast du natürlich bei anderen Materialien wie Glas, ähm, Porzellan, Edelstahl, ja einfach nicht, ne? Die kannst du einfach auch viel besser säubern. Also das ist für mich immer schon so eine Sache, dass da dass, dass man daran ja sieht, so, mh, dass sich das da so reinfrisst. Das kann ja, ja nicht gut sein. Also es ist für mich jetzt einfach so, ohne Ahnung, also wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, etwas, was sich da so reinfrisst, also dass du ja die Farbe so siehst, das ist für mich immer schon ein bisschen schwierig. Weil wenn sich etwas reinfrisst, dann kann ja auch was rauskommen.
1: Ich finde, das, das, so. okay. find, das sieht man auch immer so, wenn ich jetzt als Mutter von drei kleinen Jungs ähm, diese Plastikteller, diese ganzen Schnittspuren, ähm, das sind ja auch wieder kleine Verletzungen im Plastik, wo sich dann die Keime anlagern. Und das passiert ja sofort, schneidest du einmal mit dem, mit dem Messer die Nudeln klein, hast du schon die ganzen Schnitte drin, wie bei den Plastikbrettern ja auch. Und ähm, wir haben auch immer auf Glas gesetzt, beziehungsweise Porzellan. Und ähm, nur während der Zahnungsphase haben wir dann auf Plastiklöffel umgestiegen und sonst haben wir auch mit edelstahl gefüttert. Das war nie ein Problem.
0: Ja, du hast es auch ja. schon angesprochen, das Edelstahl. Das ist, glaube ich, die einzige gute Alternative, wenn, wenn man was Bruchsicheres möchte, ähm, dass man zu Edelstahl greift. Also das Material ist inert, das heißt, es reagiert eigentlich mit nichts. Ähm, das ist so... Es so, gibt leider nichts nicht Schönes, gerade was schön für Kinder aussieht, aber es so, gibt auch im, im Campingbereich ähm, gibt dann solche Teller, die man auch ähm, gut für Kinder rannehmen kann. Ähm, wenn, habe ich,
3: hab ich mich gerade gefragt, ob es Edelstahl-Teller für Kinder gibt. Ja, es gibt auch so Unterteilungen, äh, gibt es auch
4: mittlerweile. Es gibt auch so welche mit so hübschen Holzdeckeln <lacht> und so.
3: Für ja, die meine. Boxen. Ich habe halt so also Edelstahl Boxen als Brotbox, ja. so, ne? ja. Aber ähm, ich habe jetzt gerade, ich habe keinen
4: Teller ja müsste, ähm, Aber im Campingbedarf, das ist eine gute Idee, da gibt ja, es Aber auch. ist
3: es denn okay, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die Edelstahlbox habe als Brotbox und dann habe ich aber einen äh, ein Deckel, der ein flexibel. Nee, nicht aus Bambus, sondern das aus wird, Kunststoff. Ja, Kunst der Silikon, ich würde das. ich sagen. das ist ja oft so, die so rüber gespannt werden. Das Allein jetzt, für deine Frage, ist das okay? Wir
4: holen uns jetzt hier so eine
3: Position ab.
0: Silikon ist auch so also ein oder Susi, wenn, und das ungefährlichste Kunststoff, was es ähm, auf dem Markt gibt, also wenn man unbedingt was backen möchte und da irgendwie nicht... Ja. Also Silikonformen sind da
1: auch in Ordnung. Man muss die nur ordentlich temperen. Ähm. Ja. ja, und wa was ist Achso, ja, also die müssen quasi, das wird eigentlich vom Hersteller ja gemacht, aber vielleicht nur für die Hörer. Normalerweise sollte der Hersteller alles Silikontempern, aber manchmal vergessen die das und dann riecht das auch ganz komisch. Dann sollte man das einmal im Backofen ausbacken, aber das kann man googeln. Und ähm, was ich noch kurz ähm, sagen wollte wegen...
3: Das musst du jetzt nochmal erklären. Das musst einfach mal in den erklären. heißen Backofen ein bisschen auflassen und hoch erhitzen. Dann, dann okay. ging quasi Erstmal alles raus,
0: was drin sein sollte.
3: Ist dann also beim ersten Gebrauch von Silikon, aber genau. eigentlich ist der Hersteller mhm. dazu verpflichtet. Woran mhm. sehe ich das jetzt, ob das der Hersteller gar gemacht nicht, ist oder du?
4: Nicht. Im Zweifel einmal machen. Ja. Immer
3: machen. Ich,
4: genau.
1: ähm, aber was ich ja super
4: finde, also meine Kinder sind ja schon ein bisschen Warte. größer, ähm, sind so diese silikon muffin oder sowas. Die finde ich auch gut in der Brotdose. So für so kleinkram kann man die ganz gut so zweckentfremden, so ein paar Blaubeeren da rein oder irgendwie so. Du bist ja, ja richtig man, fancy. Naja, also ich habe ja auch meine Kinder ja auch Baby-Led-Weaning, da hieß das noch gar nicht so, ähm, einfach weil die das so gemacht haben. Ähm, und diese Unterteilungen sind ja schon, also die, ne, diese typischen Menü-Teller nenne ich die jetzt mal, wo so verschiedene kleine äh, Dings drin sind und ähm, so ja auch zum Rumspielen und vom Hinräumen von der einen ins andere und so ne? Blaubeeren von einem ins andere sortieren. fand ich so diese kleinen Silikonförmchen. Dann irgendwie später auch ganz gut. Aber das nur am Rande, fiel mir nur Aber gerade ein. Weil und die hast du vorher sein.
3: dann auch einmal. Wie heißt
1: der Begriff nochmal? Was hast du da gesagt? Bolo habe ich nicht. Das kann man googeln. Aber vielleicht noch auch, äh, eben, auch, weil wir gerade bei Live-Facts schreiben wir auf jeden Fall in die Show Wenn du Plastik verfärbt hast wegen Bollo oder so, dann müsst ihr es einfach nur in die Sonne legen und dann nimmt es auch wieder die ursprüngliche Farbe an. Das Ausgleichen.
4: Wie bei, wie bei Muttermilchkacke. Oder Karotten. <lacht> Oder Karotte. Genau, die Sonne, ne? Also einfach äh, Oxidation mhm. ist das Zauberwort, ne? Sauerstoff und äh, Sonnenlicht. Oh. <lacht> okay. Nein. Nein, oh Gott, jetzt werde ich hier wieder, äh, jetzt hier so mein Chemie-Grundkurs weil, weil, weil fehlt dann komplett. Es ist Physik. Das Es sind die UV-Strahlen, die die, ähm, die Farbmoleküle brechen. Also, ah, okay, es ist nicht, also, ah, okay, ah, dann ist das mit, okay, mit, Sauerst mit Sauerstoff. Sonst könntest halt. du es ja auch einfach so äh, an die Luft
0: legen. Also es ist wirklich, es äh. sind die UV-Strahlen, die, die Verbindung in den Molekülen, also diese Doppelbindung, die Farbe zu Farbe macht, also die,
4: die werden ähm, gebrochen. Wow, naturwissenschaftliche Expertise hier am Start. Sehr gut. Ähm, wo wir das mit der mit der Bolo und diesen Reaktionen von Kunststoff schon hatten und die Reinigung auch schon angesprochen haben, war es mit Geschirrspüler und Babykram. Also Flaschenschälchen, ne, ne, ne. darf, soll das in den Geschirrspüler? Gibt es da irgendwas zu beachten? Das war hier auch eine häufige Frage.
0: Da bin ich völlig raus, Susi.
4: Ich die
0: darf man das so sagen, dass man die Fläschchen und sowas? Hat? Ja,
4: natürlich darf man das. Ich habe was man Mein, mein
0: großes Glück, dass ich es nicht machen musste.
1: Also bei uns war das von Kind ja. zu Kind unabhängig. Ich habe auch immer lange gestillt, aber andere wollten über die Stillzeit hinaus noch ihre Flasche <lacht> haben. Und ähm, man wird da, sage ich mal, von Kind zu Kind <lacht> entspannter. Ähm, <lacht> beim letzten kam auch kein Sterilisator mehr zum Einsatz, weil ich wusste mit vier, fünf Monaten, schlägt er eh alles ab, was ihm in den Weg kommt. Deswegen, ähm, ist
4: Die sind ja auch eh gar nicht mehr empfohlen, nee, die Sterilisatoren. Da das hat sich ja zum Glück
1: nicht mehr durchgesetzt. Ja. Gern. Nee, also wir haben alles in die Spülmaschine getan. Bei mir heißt es auch streng nach dem Motto mit den drei Kindern, alles, was die Spülmaschine nicht überlebt, kommt weg. Ähm, und da wir nur Glasflaschen <lacht> haben und die tatsächlich auch noch von Kind Nummer eins, also die sind wirklich im Kreis-Leistungsverhältnis am langlebigsten und für die Gesundheit und Natur am besten. Ähm, die kann man ja bedenkenlos in die Spülmaschine geben. Und da ist es einfach nur wichtig, dass man ähm, Spülmittel-Tabs äh, Spülmittel nimmt, die entweder den blauen Engel tragen oder die ähm, das EU-Eco-Label haben. Und wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann kann man davon ausgehen, dass keine schädlichen Stoffe drin sind.
4: Super, auch nochmal ein wichtiger Tipp. Also ja, ein super Tipp, weil das ist, glaube ich, das war auch eine sehr aufgestellte gestellte Frage. Ähm, was nur Schnuller, nicht in Geschirrspüler, ne? Weil da läuft ja dann wirklich auch sein. was rein in das Saugstück mhm. und äh, selbst wenn es noch so Bio ist, was man da als Tabs reintut, äh, trinken soll man es nur nicht. Ja. ja, und wenn ihr da eine
3: ganz klare Empfehlung haben wollt, welche Tabs da braucht ihr, mhm. glaube ich, nur mal einmal ähm, bei Suse ähm, auf Instagram gehen, da hat sie auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Wird bei uns jetzt auch immer gekauft. Hat sogar meine Mutter, die mittlerweile Instagram hat bei dir gesehen und äh, schleppt das immer an. Also von daher sind wir auch... Äh ja. Also wir können sowieso auf eure
4: beider Highlights irgendwie verweisen. Da ne? findet ihr sowieso alles, alles. Ihr könnt, ihr könnt euch schon, schon langsam so könnt, genau, könnt ihr euch da ins Nirvana. <lacht> Könnt ihr euch da ins Nirvana scrollen und irgendwie echt zu allen Themen sehr fundierte, tolle Sachen finden, das an der Stelle auch
3: noch. Aber rein. ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch noch die Leichtigkeit, ähm, äh, ne, das das, das finde ich, das macht ihr beide ja ganz gut, äh, dass man, wenn man jetzt dieses ganze Wissen bei euch dann da wirklich durchscrollt, dann denkt man ja mal so, ei, ja ja ei, ei, dass man... Ähm, nicht ja dass, werden, dass ihr jetzt nicht, verrückt, nicht verrückt werdet ne und dass natürlich auch immer mehr Wissen da hinzukommt und dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder in sehr großen Alters also ne also du hast ja große Kinder ich habe jetzt wieder ein Baby ne da ist jetzt ja auch schon wieder ähm, ich habe keinen Sterilisator zu Hause ähm, ich nutze natürlich ähm, ich nutze Glasflaschen für sie ähm, die die heute trinkt sie auch noch aus einer Glasflasche und ähm, ich glaube, ähm, bei Hugo, der jetzt elf ist, da hatte ich auch schon Glasflaschen, aber da waren noch nicht so viele auf dem Markt und vor allen Dingen noch nicht meine Lieblingsflasche, die ich jetzt gerade nutze. Also man, na jetzt, da habe ich auch noch alles ausgekocht. Jetzt koche ich überhaupt gar nichts mehr aus, sondern ja. ähm,
4: ähm, weil ihr gerade Flaschen erwähnt also und damit Babyflaschen meint, mir fallen nochmal die Wasserflaschen ein, die PET-Flaschen, weil immer so explizit davon die Rede war, dass Suse ja alles in Glasflaschen, das ähm, die Mineralwasser, die Glas. ähm, alles, genau, <lacht> ähm, aber dann nochmal gerne euer Kommentar zu Trinkflaschen, also sowohl sozusagen äh, Mineralwasser in lassen, die man kauft so. Als auch die Trinkflaschen, die man dann nachher später für den Kindergarten für die Kinder hat oder aus denen man selber trinkt, wenn man schwanger ist und zu seinem schwangeren Yoga geht und sich eine Trinkflasche mitnimmt. Kunststofftrinkflaschen. Habt ihr dazu eine Idee?
1: Anja, ähm, also wir haben. Ja, das die haben Edelstahl tatsächlich für unterwegs. Also
0: ich finde, meine persönliche Meinung ist immer, dass. Ähm, also wir hatten auch mal Kunststoff. Da war ich noch ein bisschen jünger, wo man dann noch nicht so drauf geachtet hat, da hat das Wasser für mich auch immer komisch geschmeckt. Mhm, also es ist auch, ist auch bewiesen, dass da natürlich auch Mikroplastik gelöst werden kann. Gerade wenn man dann auch noch im Warm ist oder dass Sonne drauf scheint, wenn UV-Licht noch da Einfluss hat, da können sich dann wirklich Teilchen lösen.
1: Aber erstaunlicherweise, ja, also und das ist das Kuriose, was man bisher noch gar nicht klären konnte, es wurde ja in den letzten Tests mehr Mikroplastik in den Glaswasserflaschen abgefüllt gefunden als in den PET-Flaschen. Also warum das so ist, ich habe keine Erklärung. Vielleicht hat die Annie eine Erklärung dafür. Es äh, bedarf noch Forschung. <lacht> aber ähm, wir haben auch für unterwegs Edelstahlflaschen, weil sie halt bruchsicher und leicht sind. Ja.
0: Das große Problem bei der Bioanalytik ist, dass man es noch gar nicht so detektieren kann. Wie man ja, nicht. Das ist ja
4: bei vielen Sachen. Ne? Das, ja. was man sucht, findet man auch. Aber wenn man noch nicht mal weiß, was man sucht sozusagen, oder es keine Messmethoden dafür gibt, ja. oder die Grenzwerte nicht, also ne, mit den üblichen Mikroplastik Messmethoden. Mikroplastik in den Glasflaschen der der ja, Herstellung, Abfüllung, Deckel, äh, alle möglichen Sachen kann man sich da vorstellen. Aber das ist jetzt Spekulation. Was auch noch gefragt wurde: Kunststoff ist hier, ähm, wenn wir jetzt schon sozusagen die das Essgeschirr hatten, ähm, im Babyspielzeug im Sinne von ist Holz, das ist ja meistens dann auch mit irgendwas behandelt, Holz, Kunststoff. Habt ihr dazu eine Meinung?
0: Ja, beim Holzspielzeug am besten immer unlackiert, auch bei den Stiften. Da werde ich auch immer ganz oft gefragt, welche Farbstifte kann ich nehmen auf ah. Holz? Wenn ja. man da irgendwie welche unlackiert findet, ist immer ganz gut. Gibt aber auch Hersteller, die lassen dann ihre Lacke auch untersuchen auf Schadstoffe. Die sind dann Schadstoff geprüft.
2: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Auch in unserer heutigen Folge dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda, unserem Langzeitpartner, vorstellen. Diesmal das Lavendelkörperöl und die Aroma Shower Relax Dusche. Beides mit wunderbarem Lavendelduft. Und das wirkt natürlich wahnsinnig entspannt.
4: Ja, und das Entspannungspflegeöl aus feinem Mandel und leichten Sesamöl hat einfach auch so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und das hält die Haut besonders weich und geschmeidig. Und so ein Öl, das kann man ja auch total super vielseitig einsetzen. Zum einen zur Körperpflege, aber auch zur Fußmassage oder Handmassage. Wenn ihr euch da mal verwöhnen lassen wollt oder auch, kann man ja auch selber machen so bei sich. Aber schöner ist es ja natürlich immer, wenn man jemanden hat, der das für einen tut oder auch als Bauchwickel. Total schön, wenn man irgendwie so ein verspanntes Zwerchfell hat, zum Beispiel so mit Sodbrenn zu tun hat. Dafür finde ich das auch immer total gut. Und nach der Geburt lohnt es sich natürlich auch immer ein paar Minuten am Tag, wenn das Baby schläft den eigenen Körper so ein bisschen zu wertschätzen. Und das kann man gut machen mit so einem feinen Öl nach der Dusche, das Öl auf die feuchte Haut einmassieren
2: und einfach den Moment so eine Zeit lang genießen. Oder am besten ihr fragt noch euren Partner oder Partnerin, der euch auch mal ein bisschen schön den Nacken oder die Füße massiert. Wenn der mal keine Zeit hat, ist es aber auch super schön für den Babybauch. Ne? Der kann ja nicht genug Öl bekommen in der Schwangerschaft und ich finde einfach diesen Duft immer so schön. Also ich liebe den Duft von Lavendel und der bringt einfach alle Sinne zur Ruhe und ihr könnt entspannen. Und es ist ja auch bekannt, dass Lavendel unterstützend beim Einschlafen wirkt. Also es ist einfach ein schönes Öl, was man abends sich auch nochmal auf den Bauch auftragen kann. So findet man so ein bisschen inneres Gleichgewicht. Und wenn der Alltag oder die Sorgen gerade etwas viel sind, sollte ich heute Abend mal benutzen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Lavendel bei depressiven Verstimmungen helfen kann. Also das perfekte Öl.
4: Genau, und für noch mehr Provence-Feeling unter der Dusche gibt es Lavendel jetzt eben auch als Aroma-Shower-Relax mit natürlich ätherischem Lavendelöl. Und damit kann man den Tag einfach schön ausklingen lassen und kurz die Augen schließen, einmal tief durchatmen, herrlich. Und in den Show Notes wie immer, findet ihr den Link, der euch direkt zu den Produkten von Veleda führt. Und da findet ihr das ganze tolle, vielfältige Sortiment. Werbung Ende und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
3: Was bei den und Da ist der Siegel das? der blaue Engel wieder wichtig, ähm, da darauf zu achten oder welche Siegel auch bei Spielzeug?
1: Da ist die Spielgutsiegel ganz gut, weil da sind viele wasserbasierte Farben und Lacke und die kann man dann auch bedenkenlos ablutschen. Die halten natürlich auch nicht so gut, aber ähm, da passiert gar nichts. Da kann man quasi auch den Fußboden ablutschen, wenn man möchte. Das sind ähm, ja, die sind auf Wasserbasis. Bei, bei
4: uns gab es ja echt nur Ostheimer Tiere und nichts ja. Plastik.
1: Bei, bei Kunststoff ist es halt
0: so: je weicher, desto mehr Weichmacher sind auch drin. Also, Kunststoff ja. ist halt von Natur aus nicht weich. Also, das ist ja. das Erste. Also, wenn man Kunststoffspielzeug hat, zum Beispiel wie Lego, darf man das sagen? Bausteine sagen. aus Kunststoff. <lacht> Mit wenn so man Bausteine Mitte aus drin Kunststoff dran. hat. Die sind natürlich dann auch fest, aber gerade so, ich, ich habe hier eine Barbie-Puppe ähm, oh ja. ähm, auf dem Dachboden von der Mutter gefunden und äh, die ist schon schön weich und
1: da würde ich dann eher sagen, nee, da... Dieser süßliche Geruch die Marese, von der Welt, ja, gell? Ja. 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 Dieser süßliche Geruch. Es wird auch oder diese...
0: also, so wir hatten auch ähm, von von Playmobil, so ein, so ein Spielauto noch aus den 90ern. Da waren die Reifen dann schon ganz klebrig, wenn man die angefasst ja. hat. Also da kann man dann schon davon ausgehen, dass
1: da Weichmacher raustreten sogar schon. Und bei alten Puppen ist ja auch. Noch hier
4: mit dieser Kaugiraffe. Ah ja.
1: Das haben sie behoben. Das Problem.
4: Ja, ja. Ich, auch hier nennen wir keinen Markennamen. <lacht> nee, jetzt, sag mal, was
1: hast du? Was wolltest du gerade sagen?
4: Na diese Kaugiraffe, diese, diese, die diese Giraffe. Ach diese Giraffe. Diese Giraffe. Die war doch vor ein paar Jahren mal. Ist die irgendwie total.
1: Das ist generell das Problem bei Badespielzeug, dass halt man muss ja, immer tro gut trocknen, sonst kommen Pilze und Schimmelpilze ähm, halt vermehrt allgemein ja, so, äh, ja.
4: ja, das ist ja so, wie das kennt ja jeder. Diese Badeentengeschichte, geschichte die dann irgendwie plötzlich innen <lacht> schwarz, ist. so schwarz schimmern, kurz. Und dann drückt man die mal einmal aus. Ja, sowas würde ich gar nicht kaufen, weil, weil
3: weil diese, ba das ist einfach. Ja. Genau ja. so sieht es in einem Wasserfilter aus, wenn er nicht
4: geweckt wird. Genau.
1: Dann uh, <lacht> haben wir den Kreis don't want to Das ist
3: ein sehr schöner, anschaulicher <lacht> Vergleich. <lacht> wenn man Herzen wissen möchte, was ein
4: Biofilm ist. Das ist eigentlich Vor richtig. allen Dingen, weil Kinder ja in dem Alter auch an allem ja rumsaugen im Wasser. Ne? Also ja. ich meine, an einem Waschlappen zu saugen oder sowas, der frisch mit ins Wasser geworfen wird, ist dann echt nochmal was anderes als in, den, in dem Wasserspielzeug, wo dann irgendwie aus den letzten 24 Badeevents da irgendwie noch die Plörre drin. Ja,
3: <lacht> also eigentlich ist alles totaler Mist, wo du halt, wo es sich reinsaugt, saugt, ne? sondern ja. einfach Sachen, dass man dem Behälter gibt, wo sie Wasser rein- und rauskippen können, die du dann abtrocknen kannst.
4: Aber diese ganzen... Ich meinte aber tatsächlich mehr das Material an sich, also ja. ohne mit Wasserkontakt sozusagen auf so einer Gummiente, Gummigiraffe, was auch immer, dran rumzukauen. Das sind ja eben genau diese weichen Spielzeuge. Na, ähm, Anni
1: und ich haben... Das ich kleine würde nicht aus dem
0: 1-Euro-Laden diese ja. weichen Kunststoff kaufen. Es gibt natürlich dann bestimmt auch irgendwelche Hersteller, die die dann auch Prüfsiegel haben, dass die, die
4: Kunststoffe geprüft sind. Also das war ja, also so mein ähm, allererstes Kind, was ja schon ein bisschen größer ist, ähm, in dem, ich habe sowas Babykurse auch gar nicht so viel gemacht, aber die ähm, ein, so einen so im ein kurs haben wir gemacht und da war schon immer viel, ich sage jetzt mal so Alltag. Äh, Gegenstände, die sozusagen zu Babyspielzeug umfunktioniert wurden, so ähm, Kunststofftopfschwämme zum Beispiel oder ähm, Aktimell-Fläschchen oder also einfach so Dinge, weil du jetzt gerade sagtest, ein Euro-Laden, ne? Also so durchaus so typische so Gebrauchsgegenstände, die von Kindern natürlich ähm, toll und spannend gefunden werden mit verschiedenen Haptiken und, und Strukturen und so. Ähm also, bis hin zu, also es gibt ja jetzt diese super Trashigen hier, die, wie heißen diese, diese Poppets zum Beispiel, ja. ne? Silikon, dieses Kleinkindspielzeug und so. Ja, dieses, die
3: meisten gehen auf Silikon über. Ne?
4: Genau, mittlerweile ist viel Silikon am Start. Sie guckt mich ganz irritiert. Ich habe
3: hab das nicht verstanden, was du da meintest. da. Ähm, aber klar, wenn du jetzt so alltagsgehende Aktienmüllflasche, ist natürlich jetzt auch nicht optimal, um die ähm, Immun zu nehmen. Was man ne? da vielleicht <lacht> ganz im Gegenteil. Ganz
1: generell sagen muss ähm, zu dieser Thematik. Anja und ich werden da ja auch ganz oft gefragt, ob man sein Zeug aus dem Speicher holen kann, was man eben noch von den Eltern aufgehoben hat. Da sind halt viele Punkte, nicht nur die Weichmacher. Auch zum Beispiel unsere Puppen hatten alle Bleiaugen und so. Ähm, die, die, dass die Wimpern runtergehen, haben die ja Blei da gehabt und das sind halt viele Punkte. Also generell würde ich davon abraten, 30 Jahre altes Spielzeug zu reaktivieren, außer es sind jetzt Gesellschaftsspiele oder so. Ähm, aber was wirklich ein ganz großer Punkt ist und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, Kinder, die jetzt im Kindergarten sind, haben erhöhte Konzentrationen von Weichmachern im Blut, die schon seit 2011 zum Beispiel verboten sind. Und ähm, das ja. ist halt, weil sich in der Umwelt sich anreichert, dass es persistent im Kindergarten sind, die Spielzeuge noch aktiv, die aber vielleicht heute so nicht mehr hergestellt werden dürfen. Und somit ähm, ist es halt einfach ein Punkt, wo man halt generell gucken muss wie gehe ich damit um und wie kann ich das für mich einordnen? Ich meine, wir haben es auch alle überlebt und bei uns waren das noch ganz andere Sachen, denen wir ausgesetzt waren. Das ist ja heute alles viel strenger reguliert. Aber es wird auch in Zukunft irgendwas geben, was auf unsere Kinder zurückfällt, wo es heißt, um Gottes Willen.
4: Ja, und auch im Rahmen der Fertilität ist das ja durchaus ein Thema. ne Also unerfüllter Kinderwunsch und diese ganzen endokrinen ja. äh, Disruptoren, die eben durch Weichmacher ja sozusagen auch überall landen, ist das schon ein Thema. ne Also wenn man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, wenn man guckt, dass die Männer halb so viele Spermien nur noch in ihrem Sperma haben als vor 30 oder 40 Jahren, dann ist das ja schon alarmierend. Und das ist, sind natürlich auch Umweltfaktoren, äh, die da eine Rolle spielen. Und unser ganzes Convenience-Leben, sage ich jetzt mal, angefangen von verarbeiteten Nahrungsmitteln von Nahrungsmitteln, die alle in Plastik eingepackt sind, alle Käsescheiben werden einzeln irgendwie in Plastik gepackt und so. Das sind natürlich so Themen, was sich ja auch dann anreichert und was natürlich unser ganzes Leben von Geburt an sozusagen betrifft. So, Also es ist schon 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 Dingen, auf das man gucken sollte. Ne? Also die, ich, na klar ist dieser Satz so, wir damals in den 70ern, also ich jetzt, ihr seid ja alle noch jung. <lacht> ähm, klar ist das immer so ein Argument. Wir sind ja auch nicht dran gestorben. Aber ähm, ja, bestimmte Themen sind eben nicht umsonst Themen und auf die kann man heute eben viel besser achten als damals und denen auch aus dem Weg gehen, wenn man es weiß. Und daher was auch mich diese jetzt gerade die,
3: die Frage jetzt stellt bei den Spielzeug, ist ja gut zu wissen, also alte Sachen nicht. Ähm, Flohmarkt AD. Ähm, <lacht> Retro AD. <lacht> Retro AD. Ähm, habe ich jetzt aber auch nicht so, aber was, mich, was ich mich jetzt frage bei Holz, sozusagen ist es unbehandelt und dann äh, ist da wieder eine höhere Keimbelastung. Ne? Also, ja,
0: oder? Ist wie der Ziespalt mit dem Schneidebrettchen, wenn sie fragen, hast du ein Plastikschneidebrett ja? oder hast du ein Holzschneidebrett? <lacht> ich ja
3: beides. Ja. Genau, ihr habt ein Glasschneidebrett.
1: Ja? ja? Das ist Glas macht ja, das halt die sie, Messer ne? stumpf. Ja, Glas macht <lacht> genau. die Messer stumpf. Ich Deswegen, ähm, wir wägen immer ab nach Bedarf. Also, je nachdem, was wir halt gerade zubereiten. Weil ähm, Fleisch würde Also ich Fleisch äh, immer im auf Glas nehmen.
3: Wieso fällt nimmst doch du da das? Ja raus. <lacht> ja, fällt mir raus. Okay, okay fällt bei euch
1: raus, aber wieso würdest du da jetzt kein Glasbrett nehmen? Ähm, das macht die Messer stumpf und wenn ich ein Fleisch jetzt... Ah, wegen der Messer, auch. okay. Wenn ich das jetzt schneide oder ein Geschnetzeltes zubereite, dann ist es halt leider mal der Zwiespalt, aber ähm bei Fleisch ist Plastik hygienischer als Holz, aber es ist immer ein Tod, den man stirbt, weil beim Plastik können sich halt in diesen Schnitten von den Messern können sich natürlich auch leichter die Bakterien und Keime sammeln. Das ist wieder wie beim Schnuller und in Plastikflaschen und so weiter. Aber das ist halt generell immer der Abwägungspunkt. Es ist halt ein Plastikbrett ist nicht nachhaltig es ist nicht gut für die Umwelt, es ist nicht gut für die Gesundheit es gibt Mikroplastik ab, aber es ist viel günstiger, deswegen ist es für viele ein Kaufargument aber langfristig gedacht ist es natürlich auch nicht hypo ähm, und stichfest, genauso wie bei der Plastik Babyflasche, weil ähm, ich brauche in der Zeit, wo ich ein gutes Holzbrett habe fünf Plastikbretter, wenn ich sie alle drei bis vier Monate austausche so wie man es eigentlich tun müsste, um den Keim, der Keimbelastung vorzugreifen und da geht es gleich auch für
0: das Spielzeug. Also genauso wie beim Holz und Plastik. Das, ist halt, das Holz ist nachhaltiger und langlebiger als das Plastikspielzeug.
3: Ja. Ja, aber da frage ich mich dann jetzt bei dem Holzspielzeug, ähm, was machst du mit dem? Also was macht ihr mit dem Holzspiel zur Pflege? Also wie ähm, immer mal heiß abwaschen. Einfach heiß abwaschen. Und wenn da so ähm, sich. Na, aber weißt du, ich denke jetzt gerade laut. Ich tatsächlich ja, gar ja, ja, unbedingt. Gemacht. Ich auch nicht. Du hast gar nichts gemacht. <lacht> nee. Ach Leute, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin hier, die, ich mir rattert nur die Uhr gerade hier im Kopf. so. Äh, okay, aber wie mache ich das jetzt? Ähm, na, weil Also ich finde, dieses ganze Keimding
4: ist ja sowieso, also ne solange es sozusagen eine gesunde Hausflora ja, ist, das ja, sind ja keine ist Krankheitserreger, richtig. ist es ja eben auch wichtig für das Mikrobiom, dass es Kontakt hat dazu und auf Holz. Also klar sabbert ein Kind das an und das, was dann sozusagen an Speichel übrig bleibt, ist auch eine Keimgrundlage. Mhm. Aber das sind ja alles Haus und Kinder eigene ja. Bakterien. Klar, wenn ein Kind jetzt irgendwie einen magen infekt hatte oder sowas, ne, dann ist das auf jeden Fall mal eine gute Idee auch mal irgendwie Ja, aber mein Großer hat natürlich total viel Lego, ne? Weil ja, er klar. liebt es Lego zu spielen. Ja, klar. Und also klar, das kenne ich auch noch von mir als Kind in Lego, gerade wenn man da irgendwie dann auch mal, weiß ich auch nicht, Schokolade isst nebenher und so, dann gerade in diesen komischen Vertiefungen klebt das, das habe ich immer ab und zu meinem Geschirrbeläut.
1: Ja, langt, ne? oder in die Waschmaschine Aber wie ist es in bei Lego? Das
4: ja,
3: okay, aber ähm, Lego jetzt wann erneuern? Also wie lange darf ich das sozusagen haben?
0: Das ist sehr sehr lang haltbar.
3: <lacht> das kannst du vererben. Das kannst du noch
0: in deinem, leider noch zu den ganz ganz äh, späteren Generationen vererben.
3: Achso, da kannst du in den, die Oma und Opa Kiste. Da ist die Problematik ich, nicht so gegeben. Weil wie das ist hart, an. weil das hartplastik ist.
4: Weil es Hartplastik ist genau. okay, gut. Wir haben gut. noch so viele Themen auf dem Zelt. Oh Wir machen Gott. jetzt einfach mal hier Textilien, finde ich, ist noch so ein Thema. Es ist ein Thema, wo sich Sissi besonders gut auskennt um, und wo sich auch Suse besonders auskennt. Deshalb halte ich mich immer zurück.
3: Ja, Textilien ist ja immer so die große Frage. Bei mir ist es sowieso, meine Kinder finden es immer sehr langweilig. Ich glaube, ein großes Thema sind ja immer die Aufdrucke auf Textilien. Gibt es bei mir nicht, weil ich sowas erstens nicht schön finde und zweitens ist es halt auch nicht besonders gut, weil da sind wir wieder beim Thema Weichmacher. Ne? Also das ist ja auch immer ein großes Thema, was du hast, Suse, bei den Textilien. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gleich nochmal klären sollten und dann halt ähm, war die Frage so, recyceltes Plastik in Textilien? haben äh, unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sagt ihr dazu? Und ähm, genau, also kannst du einfach mal so einen groben Überblick ähm, geben, was du zu Textilien so kurz sagen willst. Ich merke schon echt, wir, wir rennen in der Zeit, äh, weil das ist einfach ein so äh, spannendes Thema hier mit euch.
1: Ich mache ganz kurz. Ähm, Anni kann sicher auch was zu den recycelten Kleidung sagen. Da hat sie sich ganz gut auch mit den Imprimierungen gut eingefunden und das Erlass tief recherchiert. Ähm, ich sage jetzt mal ganz generell, ich komme ja aus der Bekleidungsbranche und ähm, die Bekleidungsbranche ist eine sehr dreckige Branche, so muss man das leider sagen. Ähm, um dass ein Kleidungsstück schadstofffrei ist, haben wir in der Berufsschule damals gelernt, ähm, bedarf es an die 40 bis 43 Wäschen. Dann ist alles, was ausspülbar ist, so gut wie ausgespült. Deswegen ist sex zu kaufen immer eine gute Idee. Ähm, Krass, können wir
4: das mal kurz einmal sacken lassen? 40 klar. Mal waschen, also ne, wenn ihr euren Fast-Fashion-Zeugs da ein bis zweimal wascht, so wie das ja überall steht, 40 Mal waschen, ja. sagt Suse, bevor alles irgendwie da Also ist. Nur mal so, um das nochmal...
1: Dunkle Textilien, also dunkelgrau, schwarz, dunkelblau, werden natürlich viel intensiver gefärbt als helle Textilien und die sollte man auf jeden Fall, gerade wenn man auch hautempfindliche Kinder mit Neurodermitis oder anderen Hauterkrankungen hat dreimal waschen vor dem ersten tragen und zwar wirklich dreimal richtig waschen also äh, man muss es nicht trocknen zwischendurch aber einfach ich mache es immer so wenn ich jetzt zum Beispiel neue Jeans kaufe auch wenn es öko Jeans sind ich wasche sie zweimal alleine also halt ich sammel neue Sachen wasche die dann zweimal alleine und dann einmal mit dem Hauptwasch also mit den anderen Sachen mit und ähm, das ist auch wirklich wichtig. Jeder kennt es, wenn man eine Jeans rausholt und die riecht so komisch. Also das sollte einen schon alarmieren. Wenn die jetzt ganz besonders intensiv stinkt, das hatten wir, glaube ich, auch alle schon mal, dann würde ich die auch direkt wieder zurückgeben. Ähm, Jeans sind eh so eine schwierige Sache. Und dann eben auch alle dunklen Textilien. Generell, wenn man jetzt ähm, empfindliche Kinder hat, würde ich immer auf helle Textilien gehen. Und ähm, wir persönlich versuchen bei den Kindern, also wir geben eh alles weiter, bei uns kriegt nur der Erste die Sachen neu, die sind alle im September oder im August geboren, im Zweijahresabstand, das heißt, wir haben da eine gute Kette. Aber ähm, wir versuchen möglich, wirklich nur bots ähm, zertifizierte Biobaumwollklamotten oder generell Biobaumwolle zu kaufen, gibt es ja jetzt auch bei jedem ähm. Fast Fashion Label eigentlich eine Linie, wo Biobaumwolle verarbeitet wird. Es gibt auch immer größere Marktanteile jetzt ähm, in der Biobaumwolle weltweit im Anbau. Ähm, gibt es jetzt aktuell. Also das ist ein schnell wachsendes Business, weil die Nachfrage auch einfach so groß ist. Und ähm, ja, was gibt es generell sonst noch? Also auch bei Autositzen, Matratzen etc. pp. Da würde ich mir, wenn ich jetzt mich um eine neue Ausstattung bemühe, einfach immer die letzten Tests der Verbraucher Testinstitute anschauen, um da auf der sicheren Seite zu sein, weil da sind natürlich dann auch noch viele andere Sachen wie Schwermetalle, halogenorganische Verbindungen übrigens auch in den Etiketten, die sollte man immer raustrennen. Um, da, können auch
4: da lutschen die Kinder ja, ja immer total gerne ja. dran rum, ne? Also oder also so dieses Naja, also die Etiketten auch an diesen kleinen weiß ich nicht, kleinen Kuscheltieren ja. oder sowas. So das ist irgendwie immer das erste, was die Kinder eigentlich total spannend finden. Es gibt ja auch mittlerweile sozusagen Kinderspielzeug, was so aussieht als Bestünde, es okay. nur aus kleinen Fra Etikettenfransen. Also weil alles, was so klein und ne, also so zum Entdecken der Feinmotorik und so ja auch so spannend ist für die Kinder. Deshalb
3: Das Schlimme ist ja nur, dass es ähm, sozusagen vorgeschrieben ist von der, Bekl also du musst Etiketten drin haben. Aber
1: Sissi, bei dir zum Beispiel, also es muss, alles was du jetzt führst, ist ja ja ähm, meistens ähm, aus Biobaumwolle respektive GOTS zertifiziert. Da sind die Etiketten bei GOTS-Zertifizierung zum Beispiel so oder so ich, schon aus Baumwolle genäht, weil das einfach den Vorgaben entspricht, Ja, das ich ungebleichte weiß. Baumwolle.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja nur äh, zertifizierte Kleidung, aber auch, weil wir ja selber sozusagen produzieren. Also wir sind ja sozusagen, wir produzieren ja jetzt mhm. Schlafsäcke und Schlüglis und so weiter. Und ähm, wir versuchen, also wir was wir vor uns jetzt gesagt haben, wir müssen halt diese Etiketten drin. Das ist bio das Etikett und so. Aber wir haben uns zum Beispiel gegen ähm, Labels noch dran entschieden. Mhm. Also weil, also nicht jetzt, da geht es eher um Müll, weil ich meine, was macht man mit einem äh, it, na, wenn da jetzt die Auszeichnung Du schmeißt es sofort, also das, das produziert, man produziert ja auch so viel Müll in der Bekleidungsindustrie. Wir haben zum Beispiel, wir haben so kuschelhasen aus biobaumwolle die wir genäht haben die kommen nicht einzeln verpackt sondern wir haben extra so große säcke nähen lassen wo die halt drin sind dass sie wenn die verschifft werden also wir versuchen möglichst viel müll zu vermeiden weil das ist ja auch der große punkt den man äh, den man hat aber du kommst sozusagen ähm, weil die etiketten stören ja sowieso also erstmal stören sie die kinder eigentlich immer die eingenäht sind aber du bist ähm, gesetzlich verpflichtet die einzunähen also du kommst ja. gar nicht da äh, also Kommt nicht drum herum. Schere und abschnippeln.
1: Ja, genau. es ja gibt aber halt es wäre natürlich viele gesetzliche Vorgaben. Gerade auch wenn ihr kennt alle diese Etiketten, die jetzt auch bei den Discountern drin sind, wo immer drin steht, ähm, dass es Gefahr herrscht, wenn man es zu nah an die Feuerquelle bringt, was ja eigentlich total unnötig ist. Aber in gewissen Ländern ist es halt Vorgabe und ähm, diese Fast Fashion Labels können jetzt nicht für jeden Markt extra nehmen. Die nehmen halt einmal für alle und dann kriegt halt das Land mit der Vorgabe. Ähm, das gleiche, wie das, wo die Vorgabe nicht herrscht. Aber ähm, um das noch abzukürzen, was wichtig ist, ist eben klebrige und glatte Aufdrucke zu vermeiden, vor allem diese großflächigen. Da gibt es einen Unterschied zwischen Siebdrucken und aufgeklebten Drucken. Vor allem alles, was pappig ist und komisch riecht, würde ich schon mal generell meiden. Und das geht auch wieder um Weichmacher. Und was so zusammenklebt, hm, ne? wenn du es genau. so rauf Und, legst, und da gebe ich ne? jetzt zu so, weil das ist nämlich ganz interessant mit den Inträngierungen und mit ähm, den äh, ganzen Regenkleidungsgeschichten und so weiter. Da war Annie ganz tief im Thema.
3: Und recycelten ja. Materialien, da bin ich jetzt gespannt, was du erzählst. Nee, imprägniert,
1: an. nicht recycelt, das ist ja nochmal okay. was ganz anderes. Es gibt okay. diese
0: Regenkleidung, die es zum Beispiel imprägniert, damit das Wasser abperlt oder die,
3: gerade auch die Winterkleidung
0: oder Regenkleidung. Da sind, stecken nämlich auch Weichmacher drin in den Imprägnierungen. Aber es haben schon sehr viele ähm, Hersteller. Umgestellt auf diese ähm, weichmacherfreien Imprägnierungen, also auch diese typischen ähm, Discounter, die bieten jetzt immer mehr die Regenhosen und sowas an, die auch wirklich
3: wo erkennt, mit sicheren. Ähm, um, wo, wo erkenne ich das? Woran erkenne ich das? Also, das da steht dann drauf, ist
0: imprägniert mit so und so. Und ähm, da gibt es ja halt verschiedene Verfahren, wie die
1: imprägniert werden können. Viele fangen und, mit ähm, Bio an. Also alles, was toll ist,
4: schreiben die natürlich ganz dick drauf. Oder was sie denken, was toll ist oder was sich für den Verbraucher toll anhört. Das ist ja auch immer so ein Ding. ne? Also ähm, diese Deklarationspflichten sozusagen, von denen du eben schon mit dem Label irgendwie gesprochen hast, ähm, da wird ja auch natürlich viel Greenwashing äh, betrieben und dann framet man das irgendwie als besonders super. Und es ist irgendwie,
0: hört sich Aber das auch ist tatsächlich
4: so also ja ja ja. Ich wollte das jetzt gar nicht. Genau. Also, ich wollte jetzt gar nicht grundsätzlich draufhauen. Aber ja. ähm, genau. Also einfach die Frage: ne, Woran sieht man das, wenn irgendwas besonders Bio oder Tolles mit der Hersteller das als Produktvorteil äh, ganz fett draufschreibt? Also
1: gerade bei Matsch- und gibt es natürlich die Porsches in Anführungsstrichen. Ne? Die sind dann mit Bio-Baumwolle ganz eng gewebt und dann äh, imprägniert mit natürlichen Wachsen. Und wir haben da auch ähm, jeweils in drei Größen eine Hose, die zirkuliert und im Umlauf ist. Bei uns lohnt sich die Anschaffung, weil es eben aufgetragen wird von zwei weiteren Jungs. Aber ähm, es ist einfach wirklich eine Preisfrage. Also wir reden da wirklich von 100 Euro Unterschied zwischen was Anni angesprochen hat. Ich weiß genau, von welcher Hose du sprichst. <lacht> Discounter und Die super. der Luxusversion. Aber das ist halt immer eine Abwägungssache. Ähm, Im Kindergarten ist es natürlich schon fast schade drum. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Und es geht eben auch alles in natürlichen Materialien. Das wollte ich damit noch rausbringen.
4: Ja, Im Kindergarten tragen die Kinder das ja nicht weniger ja. am Körper. Also man sieht es nur nicht. Also das ist ja dann eher so ein Ding, dass man die dann hübscher findet, aber nicht, das, also dem Kind, also wo das Kind die trägt, ist ja quasi für die, ähm, also weißt wie ich meine. Also so, da ist es ja dem Kind, egal wo es ja, trägt, das ist. Ja, da geht es eher um den
1: Gebrauch, weil also wenn meine aus dem Kindergarten kommen, ich weiß nicht, was die da immer machen, aber die schauen wirklich aus, als die von oben bis unten im Strand gewälzt haben. Die sind wie so panierte Schnitzel, der Sand, der fällt noch am Abend bei der Dusche aus dem Hosenaufschlag raus. Und da haben wir quasi spezielle kindergarten bei denen alles wurscht ist. Ähm, und die schönen Matschosen, die sind dann eher für den Alltagsgebrauch. Also Kindergarten ist uns mal Sonderstellung.
4: Nee, ich habe das nur deshalb gefragt, weil das ja sozusagen, also klar, das ist für die ähm, Anwendung und für das Waschen und so ein Thema. Aber man kauft ja die Klamotten, damit das Kind so wenig wie möglich Kontakt hat mit diesen Ausrüsterstoffen. Und da ist es ja quasi wurscht, also wenn dann ein Kind einen halben Tag im Kindergarten ist und da dann, ich sage jetzt mal, also so ist es nicht bei dir, aber ne, das ist ja so eine häufige Idee oder kann das die billigen Sachen aus dem Discounter anhaben, ähm, die dann irgendwas ausdünsten oder so, das ist ja dann kein Vorteil für das Kind, das meinte ja. ich einfach.
1: Aber da ist man tatsächlich eigentlich schon mit den ganzen üblichen Verdächtigen, die alle im August anfangen, panisch aufzusuchen, <lacht> umbeten, Ähm, Da ist man schon gut beraten, also, oder, Anni? Also, deine Recherche hat es eigentlich auch ergeben, die sind ja alle durch die Bank zu empfehlen, oder? So die Klassiker.
0: Ja, also alle. Man bekommt sie überall mittlerweile. Gut, Gott sei dank.
3: Naja, die haben das jetzt gerade in den letzten Jahren extrem umgestellt, ne? Ja, also da genau. hat sich schon was äh, getan. Also gerade was die Regenkleidung, also die ganzen Matschhosen angeht, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also das ist jetzt würde ich, ne, wenn du jetzt, also ich war jetzt auch gerade wieder äh, Orderphase, ähm, da, ähm, ne, und das ist die erste Frage immer, nee, nee, ist alles äh, zertifiziert und ähm, aber das war vor ein paar Jahren einfach noch nicht so. Das hat sich jetzt schon eigentlich. Äh, wirklich was ge getan. Und natürlich gibt es da den Unterschied. Ich glaube, die Matschhose, von der wir da beide gerade reden, das ist ähm, einfach auch toll, wenn man sehr viel ähm, Naturmaterialien trägt. Ne, Wenn man sehr viel Wolle trägt, ist die einfach, weil sie sehr atmungsaktiv ist, einfach auch super. Aber das ist natürlich immer nur dass, das, glaube ich, einfach die, die uns jetzt hier zuhören, wissen, dass es die ähm, viel günstiger und wenn sie zertifiziert sind, dass man da auch nichts falsch macht. Ne? Also ja. Man muss jetzt keine Matschhose ja. für 120 Euro kaufen. Nee. Ähm, bei den, bei den Klamotten, so, das, das, das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut zusammengefasst, ne, also vor allen Dingen auch von den Farben und jetzt von der Regenkleidung. Aber was ist denn, ähm, was sagst du denn, Anni, zu recycelten Plastik? Ist ja auch einfach jetzt gerade, ne, das wurde ja jetzt also auch gerade mal, ja. Klamotte ist
4: aus recycelten, also. Aus Plastik. Wasserflaschen, aus Fischernetzen. Genau. Aus
0: das ist halt auch immer so ein spät Ich habe da eigentlich gar nicht große Meinung, weil du hast halt auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, dass man, wenn man irgendwie Kunststoffkleidung kauft, dass man es dann wenigstens Recycling nimmt. Dann gibt es natürlich die anderen Sachen, die sagen, oh, die recyceln können natürlich Schadstoffe sein von dem, was, was es vorher war. Ja, es ist schwierig. <lacht> also wir gucken immer drauf, dass wir auch gebrauchte Kleider kaufen und die meistens auch aus Baumwolle sind oder aus Modal gibt es ja. Also es gibt ja auch die, die, die neuartigen Stoffe wie Tänze oder Modal, die jetzt dazugekommen sind. Ja, was sagst du dazu? Die sind gut. Also sie sind so ein Zwischending aus künstlich und, äh, und natürlich, weil sie aus dem einen aus Bambus oder aus anderen Holzfasern sind und dann chemisch behandelt werden und dann zur Kunststofffaser werden. Aber sie sind nicht Kunststoff in dem Sinn, sondern sie sind äh, einfach mhm. nur künstlich behandelt worden.
4: Viskose, reloaded genau. so ein bisschen.
0: Ja, große genau. ich finde find, Modal, das ist so diese, diese Naturfasern, ja. die behandelt wurden.
4: Wir
3: hatten ja eben schon kurz das Thema, bei einigen Sachen lässt sich das ja nicht ganz so vermeiden, auch sozusagen ähm, Kunststoff äh, in den Klamotten zu haben. Also gerade was die Funktions äh, ja. ähm, Sachen gibt, ne? also wenn wir jetzt so an Skifahren, Winterbereich denken, da ist es ja schon einfach ein bisschen schwieriger, komplett auf ähm, natürlich, also auf Gute Materialien, also. Oder reinpinkeln. Stichwort PUL, also Stoffwindeln über Hosen. Ah, ja, das ist auch nochmal, stimmt, ja, genau. Weil das ist halt einfach ein, ne, also ihr, jeder, der mich jetzt schon kennt, der weiß halt, ne, also ich habe also, ähm, Poyester kannst du mich mit, ja, äh, mit jagen, aber es gibt natürlich Skianzüge, da ist Polyester mit drin, ne, also da kannst du halt nicht ja. das komplett umgehen, aber ich würde zum Beispiel bei einer Funktionsunterwäsche, unter den Skisachen habe ich immer nur Merino-Wolle. Also mhm. das ist für mich, also da habe ich dann nicht so diese, gibt es ja auch eine Plastik-Funktionswärme. Ja thermo -Klamotten. Thermo, mhm. ne, also aber komplett darauf zu verzichten, ist halt auch nicht möglich. Ne? Also deshalb ist es auch immer so ein bisschen schwierig und gerade ist es bei uns vier, die auch in der ähm, sozusagen in der Schusslinie stehen, ne? wenn dann mal, ah, dann heißt es dann aber, aber da hast
4: du das, also ne? gewisse Sachen kann man ja nicht hundertprozentig umgehen. Ja, und das ist auch die Frage, ob das das Ziel ist. Nee. Also für mich ist es das nicht. Nee. Also ne, man weiß Dinge und verhält sich entsprechend. Aber ähm, also mit Dogma habe ich sowieso immer ein Problem. Aber wollen wir noch mal kurz zu PUL, also ja. zu der Faser, die in vielen ähm, Überhosenwindeln, wenn man jetzt mit Stoff wickelt, ähm, kurz darauf noch mal. Habt ihr dazu noch einen Satz?
3: Ich glaub, fünf also, Sätze. nee,
1: Anni kann was zu den Wegwerfwindeln sagen. Da ist sie voll im Thema. Das war ja auch auf der Frage. Ich gehe ganz kurz auf diese Überhöhschen ein. Es gibt ja im Endeffekt, soweit ich weiß, ich habe selbst nicht mit Stoff gewickelt. Ähm, das war einfach aufgrund der kurzen Abstände meiner Kinder für mich zeitlich nicht machbar. Ähm, ich Das ist auch einer der Bereiche, wo ich immer wieder gefragt werde, wieso ich in vielerlei Hinsicht so sehr darauf achte, aber da dann gar nicht. Aber ähm, ich habe mich quasi mit dem bestmöglichen Kompromiss <lacht> abgefunden und das waren wirklich tolle oder sind immer noch sehr tolle Mindeln. Wir haben immer noch ein Wickelkind. Ähm, aber es ist so, es gibt zwei verschiedene Formen. Man kann zum einen Wolle imprägniert als Überhöschen nehmen und dann eben diese PLU-Höschen. Und ähm, Plastik ist Plastik und die geben auch beim Waschen Mikroplastik ab. Und wenn man jetzt da ganz naturnah sein möchte, dann muss man eben auf die Wolle gehen, weil ähm, es gibt, glaube ich, sehr wenig PLU, was auch wirklich nach Ökotech-Standard zertifiziert ist, beziehungsweise es gibt es auf jeden Fall und es gibt es auch mittlerweile vermehrt, aber es ist halt Kunststoff und Kunststoff ist Kunststoff und ähm, ich denke, das ist halt, wenn man jetzt gerade aus diesem Aspekt die wegwerfenden meiden möchte, ja, so ein bisschen Doppelmoral, weil es ist dann trotzdem, das passt, hier, klar, das verwendet man immer wieder, aber ähm, es ist es halt, gibt halt auch Mikroplastik ans Wasser ab bei jedem Waschvorgang und ja, Grundstoff.
4: Ich hatte immer Wollüberhosen. Hm. Also damals gab es auch nur Wolle und ich fand das auch, also ne, um jetzt sozusagen den Convenience-Aspekt nochmal so, man lüftet die und hin und wieder wäscht man die mal, aber ich habe da nichts vermisst, also für mich war es voll okay also die sind halt dünner ne die aneinander. ja aber du hast ja wahrscheinlich auch Bindewindeln
3: genommen ich ne diese klassischen Bindewindeln, Bindewindeln ja. und jetzt ist es halt so dass dieses halt All-in-One Ding All-in-One um das halt einfach auch noch attraktiver zu machen ja. und einfacher Pampers ne weil so eine Bindewinde mhm. zu wickeln ähm, ist halt auch nicht so einfach ne also Naja, ja
4: on. Also Karin, ja klar, wenn du... Man macht das dreimal und dann, also das ist so ähnlich wie mit dem Tragetuch, sagen auch immer, oh Gott ist das kompliziert und dann macht man das dreimal, dann ist das doch irgendwie kein, es ist, ja, es ist einfach vielleicht der Oldschool-Weg,
3: aber ich fand es. Naja, du musst einfach schon auch sehr sicher sein, indem du eine Bindewinde machst, äh, weil du musst festwickeln können, du musst auch die, du musst dich das trauen können, mhm. so ein Neugeborenes so anzufassen und das zu schichten und das ist natürlich in diesen All-in-One äh, äh, einfacher, da fertig. ist ja dann auch so ein ja. Druckknopf drauf und dann musst du das halt nicht so, ne, du, das ist auch anstrengend mit einer Bindewinde, du musst die Spannung halten und so, also ich glaube, wenn man da nicht so sehr, da muss man schon einfach auch, ja, da ja. muss man ich glaube, ihr könnt das alle.
4: Rocket Science ist das nicht. Aber ja. klar. Also, das, das meine ich mir mit convenient. Also, im Sinne von, es sieht einfacher aus mhm. und dann ist der, und dann gibt's so niedliche Aufdrucke mit kleinen Autos und kleinen Modraketen und was nicht alles. Ja, ähm, das finde ich immer so. Das sieht ja eh kein Mensch. Aber ich
3: glaube, was auch noch warum das da ist, dass der Po nicht mehr ganz so dick ist, ne? Also,
4: das, das stimmt das genau ist halt also auch dann beim passen einige Klamotten nicht so gut sondern man braucht dann wirklich baggy Style und so weil der Windelpopo, hm. was für die Hüfte natürlich super ist ne für die, für die Hüfte, der Hüfte. Ja. aber wir kommen jetzt hier vom Hülzchen auf Stöckchen ähm okay aber das ist
3: einfach das hat das das ist einfach im Hinterkopf zu behalten bei den äh, no, bei den neuen ähm, sozusagen Windelsystemen äh, die auf äh, die du wiederverwenden kannst versus jetzt kommt Anni zum Thema der Wegwerfwindel ne ja. also das ist jetzt
4: ja, ist auch das immer wünschen ganz gut, sich sowieso alle ein Windelthema, glaube ich. Bitte machen mal einen
0: Windelcheck, sagen Sie mal alles. Weil das ist schwer, weil ähm, zum einen bestehen natürlich die Windeln alle aus erdo Kunststoff. Das, ist, das haben sie natürlich alle gleich. Dann gibt es ja nicht noch große Inhaltsstoffe, die man angeben muss, mit Ausnahme von den Herstellern, die ihre Innenseite noch mit Paraffin ähm, bekleiden, warum sie das auch immer tun.
3: Ja, mhm. das frage ich mich auch, warum sie das machen. Also ist mir einfach ein Rätsel. Eine Lotion in der Windel. Also mit oh, der Kunst,
0: das ist wirklich aus Erdöl. Also das ist Erdöl wird gewonnen aus der Erde, dieses schwarze Zeug, äh, was mal äh, früher irgendwelche Dinosaurier waren, aus tief der Erde, Wird gewonnen, wird erhitzt und dann wird das abgetrennt in Benzin, in Heizöl, in Kraftstoffe und ganz unten bleibt dann das Paraffin übrig, was dann als Lotion in die Windeln kommt. Äh.
4: Ja, okay. hm, ne, Nur, dass ihr wisst, was ihr da
0: <lacht> Und es ist meistens oh, okay. auch eine Marke, die dann auch gleich schon im, im Krankenhaus bereit liegt, was natürlich die Krankenhäuser immer schön in Kooperation mit dem Hersteller haben, dass die frisch gebackenen ja. Eltern auch gleich drauf fixiert werden. Das ist die Windel.
4: Fuß in der Tür also im Branding.
3: Schade. Ja. ja, es ist halt einfach auch das Synonym für Windel, ne? Also ich meine, das ist wie mit dem Lippenpflegestift. Ähm, man benutzt... In den Taschentüchern. Und den Taschentüchern, das ist halt einfach, das verbindet, oder mit der Babyschale, da gibt es halt auch... Ich habe ne? es auch schon mindestens ich einmal in dieser Stift
1: aber die gleiche Problematik wie bei der Windel. Nicht <lacht> genau. Ja, das genau. Halt, aber
3: das ist aber bei, um, bei den Taschentüchern, die man das, da ist, da gibt es auch welche mit. Ja. Also ihr mit, kennt es auch, also das muss angegeben werden
0: <lacht> tatsächlich. Also wenn ihr jetzt Rasen auf die Homepage von, von der Drogerie geht und diese Windelmarken untersucht, dann steht da auch bei den Inhaltsstoffen Paraffinum, Liquidum oder Vaseline ja. oder das ist alles. klar. Okay, das, das steht dann dort.
1: Aber ich habe den Eindruck, dass ja. da tatsächlich mittlerweile schon, vielleicht auch weil Andi und ich uns natürlich in so einem speziellen Kosmos hier bewegen, aber ich habe schon das Gefühl, Anni, oder dass da ein großes Umdenken stattgefunden hat. Also die ja. Leute sind viel bewusster, was das Thema betrifft, glaube ich. Ja.
4: Ja. Okay, apropos Popo, eins machen wir noch und dann müssen wir leider schon zum Schluss kommen. Pro Creme, ähm, Feuchttücher, das ist nochmal ein, ein, ein wichtiges Thema für Anni. Genau,
0: also Wunde-Popos
4: können viele Ursachen haben. Zum einen die Feuchttücher, die Windeln, wie ihr jetzt
0: gehört habt, können auch natürlich Teil sein oder die Creme. Also, es sind so immer, man muss dann Ausschlussverfahren, was, es ähm, gibt natürlich auch noch viele andere, was jetzt, was ich nicht habe, was ich äh, auch nicht darf, weil ich kein Arzt oder Ärztin bin, ähm, was dann noch zugrunde liegen kann. Aber man sollte eben Feuchttücher, Windeln und Po-Creme nicht ausschließen, dass das ähm, einfach Ursache für den Po also
3: ist das ist auch immer das das was wir natürlich checken, ne? Also die Winde erstmal und ja. ähm, wir empfehlen ja auch zu Hause keine Feuchttücher und ähm, aber das ist auch was wir aus dem
4: täglichen Hebammen ja. äh, vor allen Dingen, weil es ja auch Sachen sind, wo man die man eigentlich anwendet, damit das Kind eben nicht wund wird. Ja. Also sowohl die Wegwerfwindel im Sinne von dann ne, also, obwohl sie nass sind, sind sie schön trocken, dann irgendwie noch eine Creme -Lotion, irgendwas <lacht> ja. äh, oben drauf und dann die Feuchttücher, weil besonders sanft, I don't know und das Oder ist natürlich Auslöser. Wasser. Auslöser sein können von sein. Genau, da gibt es ja diese eine Marke mit dem 99 Wasser, also mindestens eine Marke, also zumindest eine, die mir gleich einfällt. Ähm, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
0: Also in der Chemie ist ein Prozent sehr viel. Wenn <lacht> da draufsteht, es besteht aus 99 Wasser, kann, können diese 1% alles auslösen, was, was man sich vorstellen kann. Wichtig ist, dass man halt darauf achtet, dass sie wirklich keine Duftstoffe drin haben. Das sind so die ersten Auslöser, die Hautreaktionen machen können. Also Duftstoffe sind zu keiner Zeit, egal in welcher Kosmetik, irgendwie hilfreich oder nötig. Das dient eigentlich nur unserem, ja auch bei der Kleidung, beim Waschmittel. Ähm, saubere Kleidung riecht gut, ist auch in ein Gedanke, also nur weil die Kleidung jetzt gut riecht, ist sie nicht
4: sauber. Und so ist es auch mit den nur weil sie jetzt gut riechen, ist es auch gut für die Haut. Ja, also um, viele kosmetische Rohstoffe haben ja auch einen Eigengeruch, der dann ja. erstmal als merkwürdig wahrgenommen genau. wird. Und dann das ist es auch so ein Verbraucherding, dass man sagt, das riecht ja komisch. Und selbst sozusagen Sachen, die neutral oder medizinisch ja. oder sowas riechen, sind beduftet. Ne? Aber das ist wirklich eben ähm, so unsere Nase.
0: Wenn es ein neutrales Produkt gibt, was ich empfehle, sage ich, die riechen aber irgendwie ganz, ganz seltsam, sage ich, ja, das mhm. ist halt so, wenn da halt keine Duftstoffe drüber liegen. Mhm. Und was vielleicht auch gut so ist, dass man sich da auch ein bisschen, ja, das mal anpasst, dass man da nicht so viel Duftstoffe. Es gibt über 3000 Duftstoffe, das wissen auch viele nicht, und davon müssen tatsächlich wirklich nur 26 deklariert werden. Also sind
4: die wirklich hoch, 3000 alle. Duftstoffe mhm. und 26 müssen so genau. deklariert werden? Ähm, wow. wenn, wenn natürlich Also nicht einzeln, anderen. ne? Genau. Also sie müssen schon deklariert werden, glaube ich, als, genau, als, als Duftstoff, aber nicht auf ausgewiesen, welche das sind.
0: Genau, das steht dann als Parfüm. Also wenn, wenn ja. ähm, von den anderen äh, nicht 26 Duftstoffen drin sind, dann steht das, erkennt man das in der Inhaltsstoffliste als Parfüm. Oder wenn... Ein deklarierungspflichtiger Duftstoff unter, der, unter dem Grenzwert drin ist, dann ist das auch Parfüm. Also ist dann zusammengefasst. Und alle anderen 26 stehen dann meistens ganz am Schluss von, von der Inhaltsstoffliste.
4: Also Linalool kennt man zum Beispiel, ist ganz häufig drin. Das können so die ersten. sind ja auch Bestandteile von ätherischen Ölen, ne? Also es, genau, auch
0: gerade bei der ähm. Naturkosmetik hat man es natürlich immer meistens automatisch mit drin, weil wenn man da die, die Öle extrahiert, das sind dann auch Duftstoffe mit dabei. Deswegen ist manchmal, muss man einfach gucken, was man da hat. Dass man dann drauf auf irgendwas wechselt, was wirklich gar keine Duftstoffe hat. Wenn da jetzt vorne drauf steht, sensitiv, heißt das nicht auch automatisch, dass da kein Parfüm oder Duftstoffe drin ist. Also das ist auch kein ähm, geschützter Begriff. Also jeder darf sensitiv draufschreiben, wenn er Lust und um Laune hat. Also da lohnt es sich wirklich einmal hinten drauf zu gucken, ähm, mhm. ob da Parfüm oder ich kann auch ich kann euch auch eine Liste
4: zukommen lassen mit den Duftstoffen, wie man die erkennt. Bei den Feuchttüchern ist die Konservierung ja auch ein Thema. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwie fragt, hey, ja. wieso tun die da überhaupt was anderes rein, als einen Zellstoff feucht zu machen? Die würden halt vergammeln in der Packung. Ne? Wenn man genau, die auch das ist auch wieder Bad. das
0: wegen, mhm. was man braucht. Also es ist so wenig wie möglich, so wenig wie nötig. Also das ist Manche brauchen also das auch, so, so ein Feuchttücher, die nimmt man auch mal mit nach unter, äh, auf den Spielplatz oder dann liegen die in der Tasche rum, in der Wickeltasche. Und dann können viele froh sein, wenn da ein bisschen Konservierungsmittel drin sind, dass dann nicht die Bakterien überhand nehmen, weil das wäre genauso bedenklich für, für Kinderpopo, wenn sich da natürlich Pilze oder Bakterien ansammeln. Deswegen ein bisschen Konservierungsmittel ist gar nicht so schlecht.
4: Und das sind ja auch, glaube ich, also wenn man jetzt... 99 Prozent Wasser nochmal nimmt. Das übrige Prozent ist ja zum Beispiel 99,9. Oder so, ne, wo man dann einfach weiß, okay, es ist einfach ein konservierendes, aber dennoch in Anführungsstrichen natürliches Mittel, ja. so, ähm.
3: Ich glaube, da kommt es ja auch nochmal darauf an. Ich, du hast auch einen großen Test zu Feuchtüchern gemacht auf das ja. äh, das Tuch an sich. ne? Also wir reden nicht ja. nur über den Inhalt des Wassers und der Konservierungsstoffes, der da drin ist, sondern halt auch noch, aus was besteht das Tuch und da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm, wie das Tuch sich also ähm, verhält. Also es wäre toll, wenn du uns die, die, dass wir die Duft, äh, die, die Liste für die Duftstoffe noch in ja. die Shownotes packen. Ansonsten im feuchtiger test verweisen wir auf dein tolles Highlight, das ist wirklich super. Ähm, und ähm Genau, da müsste man einfach äh, muss man auch drauf achten. Aber, aber am, was man äh, abschließend auch immer dazu sagen kann: Die beste Winde ist keine Winde. Ne? Also ich meine, dass ihr viel Zeit einfach auch damit äh, verbringt, dass das Baby einfach mal ohne Winde auch strampelt ähm, und ähm, zu Hause einfach auf Wasser und um Waschlappen zurückgreift und generell Waschen ist sowieso. Äh, das Beste und ähm, da dann aber einfach gucken, wenn ähm, es gibt auch Windelsorten sozusagen, dass man dann wechselt. Kinder, Also einige Kinder haben so empfindliche Haut, die reagieren einfach super schnell und dass man da dann ja. einfach auch mal guckt. Ja. Und oft sind ja auch ähm, die Marken der äh, Eigenmarken richtig gut.
0: Genau, auch bei der popo oder bei der Wundschutzcreme, also da sind die, die ganzen Drogerie-Eigenmarken ähm, ganz gut aufgestellt, was, ähm, was das angeht.
3: Ja, Gut. Ich ähm, weiß ja nicht, wie das Wetter bei euch äh, heute ist. Heute ist in Berlin, zeigt sich mal nicht in seinen vielen Grauschichten, sondern mal mit Sonne. Und ich glaube, ähm, ein abschließendes Thema hätte ich gerne noch, äh, ist, äh, was uns jetzt hier auch immer gefragt wird, äh, dass wir klein, äh, da auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, bevor wir dann leider unsere, unsere Podcast- Folge schon schließen können. Ich glaube, wir könnten hier, Ich bei mir sind so viele äh, Sachen noch auf der Liste, aber ist das Thema bei Sonnencreme unter ein Jahr, also die Babys, ähm, was, was macht man dabei? Das ist ja wirklich, ähm, das fängt jetzt wieder an, die Sonne kommt raus, ähm, die Ersten fahren vielleicht auch schon in den Urlaub und ähm, da ist ja dann die große Frage immer, was machen wir mit den Babys und mit der Pflege? Anni, der Sonnenpflege oder generell zu Sonne und Babys. Deshalb würde ich da gerne nochmal an euch abgeben. Anni
1: hat ja da einen riesen Test dazu gemacht. Und ähm, ich denke, das ist eins unserer meistgefragtesten Themen Thema um diese Jahreszeit. Wir haben da auch schon öfter live dazu gemacht. Und ähm, da könnt ihr in unseren Highlights wirklich Unmengen Infos dazu finden. Anni hat einen Megatest dazu gemacht. Und ähm, ganz generell für alle, die jetzt wahrscheinlich eure Hörer mit äh, kleinen Babys, da ist es so, dass man zum einen... Ähm, immer davon aus, also erstmal gucken sollte, wie es der UV-Index alles über drei ist, schon mal wichtig zu schützen. Und das gibt ja verschiedene Arten von Schutz. Man kann durch Kleidung schützen, man kann manuell schützen durch Schatten. Und man kann dann eben in letzter Instanz durch Creme schützen. Bei Kindern unter eins ist es eben empfohlen, weil die Haut fünfmal dünner ist als von Erwachsenen, dass man, und die natürlich dann auch empfänglicher für Schadstoffe ist, dass man halt ähm, nur im äußersten Notfall auf die Creme zurückgreift. Es gibt den Unterschied zwischen hormonell wirksamen Filtern und mineralischen Filtern. Es es sich an mineralische Filter zu nehmen ähm, in dem Alter. Und ja, sonst einfach durch Hut mit breiter Krempe, Kleidung, helle, luftige Kleidung am besten und im Schatten. Und dann ist es schon die halbe Miete. Und dann wirklich nur, wenn man nur noch in der prallen Sonne sitzen kann und keine UV-Kleidung oder... Schützende Kleidung anhaben kann, dann eben oder in hochalpinen Lagen auf die Sonnencreme zurückgreifen. An, Darf ich kurz korrigieren? Ja. Also,
0: es ist nicht der Unterschied zwischen mineralisch und hormonell wirksam. Also, es gibt auch in Anführungszeichen chemische, also organische UV-Filter, die nicht hormonell wirksam sind. Ja, Es gibt wirklich, ich weiß gerade nicht, also es gibt 20, ich glaube, 20 UV-Filter, die mittlerweile auf dem Markt sind. Und die werden schon abgelöst, die guten, die nicht hormonell wirksam sind, von denen, die ähm, hormonell wirksam sind. Also gerade die Octocrylene und die Homo-Salate, die werden jetzt stückweise, denke ich, aus dem Sortiment genommen.
1: Wären auch in vielen Ländern mittlerweile. Da, auch ja auch dran. Ja, weil es Korallen schädigt.
3: Und da kommen auch. wir wieder zu dem Thema bei der UV-Kleidung. Sind wir auch wieder bei Funktionskleidung. Ja. Ne? Also das <lacht> ist ja auch wieder ähm, keine natürlichen Materialien. Habt ihr auch ein Highlight zu, Ahne ich? Ja,
4: das
1: ja. Thema ist. Sehr selbstverständlich.
4: <lacht> also ihr merkt, diese Folge ist nur ein kleiner Einstieg in ein hochkomplexes Thema, was es alles so gibt, was man sozusagen an. Stoffen, die einem begegnen, auf der Haut.
3: Ja, ich glaube, bei der Sonne kann man es einfach auch so ein bisschen einfach, können wir uns, haben wir auch mal eine Folge zu gemacht machen, wie es un, wie es einfach in den südlichen europäischen Ländern, da wird einfach ganz klar äh, Siesta. das Siesta gemacht und äh, Babys im ersten Lebensjahr äh, ist einfach so, Creme so wenig wie möglich, aber einfach aus der Sonne raushalten, morgens raus, abends raus und diese Hochphase der Sonneneinstrahlung
4: einfach sie komplett zu schützen. Ja, ne? und man muss mit einem Baby vielleicht vielleicht auch nicht unbedingt auf die Südhalbkugel oder in die Tropen verreisen. Also auch das sind ja so, oder ne, Skiurlaub mit kleinen Babys. Ähm. Na, was gibt aber <lacht> so, so die so so Sorry, Mom-Bashing hier, at
3: Ich war im Skiurlaub mit kleinem Baby, mein ja. Baby und war und aber nicht auf, auf, auf dem Berg. Ist gut. Sorry,
0: ist mehr. <lacht> Nein, darf, es gibt wirklich auch Situationen, wie wenn man zwei Kinder hat und dann, keine Ahnung, in der Kindergarten mal um halb eins oder eins zumacht und man dann halt mit Baby Losziehen muss, um das Kind abzuholen. Ja, und dann kann man jetzt dann nicht man irgendwie über die durch Tunnels zum Kindergarten krabbeln. Da nee, muss das machen halt wir nicht.
3: <lacht> das ja. ist halt ein ja,
0: das aufhat, dass man halt. Es geht halt manchmal einfach nicht, das zu vermeiden.
3: Man muss ja auch
1: dazu sagen, ja, klar, mittlerweile, Aber ich meine nur. Entschuldigung, sind ja. wegen nee, du. Nee, fang, und, fang ähm, an. Die ganzen. Äh, Maxi-Cosi etc. pp, die sind ja alle schon mit UV50 ähm, Schutz ausgestattet ja. und Schatten ist aber auch nicht gleich Schatten. Also ein Schatten unterm Schirm, der ist nicht dicht, ja. der hat Streustrahlung, die reflektiert vom Sand, vom Meer, vom Wasser, von Fenstern, von Scheiben. Also man muss schon schauen, wenn man ein Kind mal nackig, was ja herrlich ist im Sommer bei warmen Temperaturen, ähm, strampeln lassen will, dann muss es halt ein wirklich dichter Schatten sein und ähm, das ist halt wenn das nicht vermeidbar ist, dann muss man es eincremen, weil die Haut genauso empfänglich wie für schädliche Chemikalien in der Creme ist Die natürlich auch für UV-Strahlung. Und das Hautkrebsrisiko wird, und das muss man einfach so deutlich sagen, durch jeden Sonnenbrand in der Kindheit erhöht. Und da zählt schon eine kleine Rötung dazu.
0: Ja, Muss nicht Vielleicht mal eine Rötung kann sein, schön kann auch schon vorher zu Schäden kommen. Das
3: ist ja dieses... Gefährlich an UV-Strahlung. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Was für oh, ein. Oh, oh. Also, ihr er, er merkt schon, das ist keine Folge fürs leichte Gemüt hier. Oh mein Gott. Ähm, es ist ein grober Überblick für euch. Ähm, ich glaube, gerade für die, die ihr erstes Kind vielleicht gerade kriegen oder bekommen haben, die denken so, oh, ja, ja, jetzt muss ich hier so, Wir genau, ne? sind jetzt erstmal drei Tage mit euren Highlights. Aber uns geht es ja auch nicht
0: <lacht> anders. Uns geht ja auch nicht anders. Ja, wächst mal. Also sonst gäbe es uns, glaube ich, gar nicht. Genau, sonst gäbe Susi und mich gar nicht auf Instagram, wenn wir nicht auch ein Kind gekriegt hätten und wenn wir nicht auch an dem Punkt standen und
4: uns so Gedanken gemacht sonst hätten. Sonst gäbe es uns gar nicht, uns Menschen auf der Welt, wenn wir <lacht> sofort dran sterben würden. Ja, genau. Vielleicht können wir diesen Spagat irgendwie an der Stelle nochmal ja. so zusammenbringen. Ja. Gut, ihr Lieben, tausend Dank. Ja, tausend Dank
3: für äh, eure Antworten. Ähm, wie gesagt, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich durch eure Highlights ähm, ähm, den, in den nächsten Tagen äh, damit beschäftigt sein. Äh, wie auch ich, auch solche. Ich rufe auch ganz oft ähm, Susanne an und sage, wo ähm, hast du mal das in deinem Highlight? Was muss ich noch mal eingeben? Ich will noch mal nachlesen. So. Also auch wir ähm, sind sehr dankbar für eure Arbeit. Ähm, es war schön, mit euch zu sprechen. Ähm, wir müssen jetzt leider hier den Kreis schließen. Und, Obwohl ähm, wir noch 80 tausend Fragen auf dem Zettel haben, aber genau. die können wir jetzt nicht mehr alle beantworten. Genau. Von daher, ähm, vielen Dank. Ihr seht mich hier gerade gar nicht. Ich vielen Dank aus meiner Ecke hier hinten. Und ähm, wir danken euch für ähm, euch da draußen, äh, dass ihr zugehört habt und wünschen euch allen jetzt noch eine schöne Woche und ganz liebe Grüße in die Nähe von Karlsruhe und ganz
4: liebe Grüße in die Nähe von München. Macht's ganz gut, ihr Lieben. Tausend Dank und bis bald. Bis dann. Tschüss.
3: Das war eine krasse Folge. Das ist immer Wahnsinn, wenn man, wenn man darüber redet, wenn diese ganzen Sachen nochmal analysiert. Also, ich glaube, euch raucht, raucht der Kopf, ne? genauso wie uns. Karin und ich saßen ja auch die ganze Zeit immer so gegenüber so, aha, okay, gut, mh. so, natürlich wussten wir schon ganz viel, weil wir uns natürlich mit den beiden auch sehr viel beschäftigen und so weiter. Aber trotzdem ist es halt einfach so ein komplexes Thema, also komplexe Themen, dass Deshalb, ähm, wir wissen, wie ihr euch fühlt. Ähm, ich hoffe nicht, dass ihr euch jetzt gleich, ähm, ihr müsst nicht das alles auf den Kopf stellen. Ihr könnt ganz viele Dinge, wie wir schon immer erwähnt haben, nachlesen, weil wir es gar nicht so, äh, so intensiv jetzt hier heute ähm, aufbereiten. Dann wäre dieser Podcast fünf Stunden lang. Ähm, aber dass ihr wirklich einfach die Profile in unseren Shownotes anguckt und dann euch die gewissen Themen, die ihr für euch braucht, einfach rauszieht. Ne? Genau. Also von daher ähm, äh, möchten wir uns euch nochmal, noch wir beide uns nochmal von euch verabschieden und uns freuen ähm, auf die nächste Woche. Wünschen euch eine gute Woche und ähm, genau, bleibt ganz cool. Ähm, wie gesagt, wenn man so ein paar Sachen ändert, dann kann man schon ganz viel erreichen und wenn man das weiß, aber ähm, ihr müsst jetzt nicht euer komplettes Haus umbauen.
4: Umbauen, ausziehen, <lacht> Genau. Macht ganz gut, ihr Lieben. Ganz
2: liebe Grüße von uns. Bis eine gute dann. Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Hebam Salon mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.